0: Wir hatten ein Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen. Dann habe ich gegen Harnik gespielt. Und weil der Harnik ständig an meinem Körper und ich habe ihn umgedreht, Er hat gar keinen Schicht gesucht. Da habe ich so, ey Junge, ich gebe dir einen Tipp. Nimm einfach Abstand von mir. Und er so, ah, da, danke, das war, ah danke. danke, danke <lacht> schon, das weiß ich noch. Also es war, es war, er tat mir ein bisschen leid, weil ich da nicht dran war. Er dachte, er kommt an den Bar. weil ich habe ihn nur umgedreht, da war ich weg. Und dann habe ich ihm gesagt, Junge, wenn du gegen mich spielst, musst du immer Abstand nehmen. Nimm Abstand, dann hast du ein bisschen Chance. Aber wenn du an mich klebst, hast du gar keine Chance.
1: Kicker Meets the Zone,
2: der Fußball Podcast. Präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
3: Es ist Montag, der 2. November 2020 und es sind kuriose, komische Zeiten. Viele Menschen müssen wieder jetzt die nächsten Tage und Wochen ein bisschen häufiger zu Hause verbringen. Hier in Leipzig haben wir, obwohl Anfang November ist, ich habe vorhin nochmal aufs Thermometer geguckt, fast 20 Grad Außentemperatur. Also die Welt spielt verrückt, Gott sei Dank habt ihr eine Konstante in eurem Leben. Das ist dieser Podcast, der immer zu Wochenstart erscheint. Das liegt nicht vorrangig an mir, muss ich zugeben, Benny Zander hier, schön, dass ihr mit dabei seid, sondern an dem Mann, der diesen Podcast gemeinsam mit mir bestreitet. Er ist das personifizierte Mittelmaß. Er ist der 0815-Moderator dieses Podcasts. Er gibt euch die Sicherheit dadurch, dass er irgendwie in allem Durchschnitt ist. Hallo Alex Schlüter.
2: Schönen guten Tag. Mir wäre wichtig, dass ihr neben diesem Podcast weitere Konstanten, bessere Konstanten, konstantere Konstanten habt als uns. Bei uns kann es mal wackeln, was die Qualität angeht. Manchmal erscheinen wir abends, manchmal erscheinen wir tagsüber am Montag. Da muss mehr gehen. Ich weiß nicht was eine regelmäßige Zeitung, die euch geliefert wird, ein, ein gut geklärter zu Stuhlgang, ähm, das wäre mir <lacht> wichtig zu Beginn dieser Sendung oh einmal festzuhalten. Aber ich freue mich auch heute mit dabei oh sein Gott. zu dürfen.
3: Okay, anderthalb Minuten rum und das Wort Stuhlgang ist schon mal gefallen. Das ist doch schön. Ähm, schön, dass ihr mit dabei seid bei einer Sendung, die ist noch voller als die Halloween-Tüten der Nachbarskinder am Wochenende gewesen. Ähm, wir haben heute zwei Stargäste ja, und den einen... Hast heute. Nein, das ist, manchmal kommen mir diese ganz schlechten Gags, von denen du glaubst, dass ich sie mir vorher überlegt habe, die kommen mir dann manchmal besonders spontan. Wir haben heute zwei Stargäste und einen Kicker-Reporter und Alex Schlüter und mich. Also es ist ein reiner Wahnsinn. Wir haben heute quasi, es ist die Stürmer und die Legendenfolge, ne? Könnte man sagen.
2: Ja, eine Folge, glaube ich, in der wir relativ viel abdecken können. Wir wollen natürlich in Schalke vorbeischauen, die am Wochenende, beziehungsweise ja zu Beginn des Wochenendes am Freitag wieder mal nicht gewonnen haben. Und wir fragen Gerald Asamoah, warum eigentlich nicht? Und dann hoffen wir auf Antworten. Die Fragen haben wir uns beim FC Schalke ja selber jetzt lange genug gestellt. Vielleicht kann Gerald Asamor erklären, warum es auch gegen den Aufsteiger wieder nicht gereicht hat, warum es mittlerweile 46 Jahre her ist, dass man mal ein Fußballspiel gewonnen hat in Königsblau. Das wird ähm, Gerald Asamor für uns klären. Wir werden dann auch, wenn wir so wollen, mit der gegenüberliegenden Seite reden. Denn der VfB Stuttgart ist ja ganz anders als das, was da gerade in Gelsenkirchen abläuft. Eine positive Überraschung. Und George Moisides ist der Mann, der beim Kicker mit dem VfB arbeitet, sich mit den Stuttgartern beschäftigt. Der wird eben ebenfalls zugeschaltet sein. Den Beginn aber machen wir mit dem anderen Aufsteiger.
3: Fabian Kloos, er ist die personifizierte, lebende, noch spielende Arminia Bielefeld-Legende. Die haben am Wochenende gespielt, zu Hause gegen Borussia Dortmund über die Umstände und das, was da auf dem Feld los war, werden wir uns gleich mit Fabi Kloos ausführlich unterhalten. Also es ist wirklich, ich, ich bin schon wieder geneigt, schnell zu reden, damit wir mehr unterbringen in der Folge.
2: Ja, denn es ist dann gestern Abend auch noch was aufgekommen, womit wir gleich den Anfang machen. David Alaba wird sehr, sehr, sehr offensichtlich den FC Bayern München verlassen. Ich habe so nicht damit gerechnet. Wann haben wir mit, die, äh, mit Uli Hönes gesprochen? Vor so zweieinhalb Monaten. Ja, im da August. konnte ich ihn ja genau zu dieser Thematik. David Alaba, der mehr Gehalt haben will. Und offensichtlich will das vor allen Dingen der Berater ähm, sprechen. Da hat er noch ja, gesagt, der äh, muss aber halt... Aber ganz wissen.
3: kurz, aber ja. Schütti, ganz kurz. Meinst du wirklich, dass David Alaba selber nicht auch Bock auf mehr Geld hat?
2: Er ja, würde es mitnehmen, aber offensichtlich ist doch der, ähm, der Berater der blutsaugende Vampir oder was, was Oliver <lacht> gesagt hat. Ja, genau. Ja, dann ist er aber, also wenn, dann ist er noch so der kleine Robin neben dem blutsaugenden Batman. Ja. Schwieriges Bild. Ja.
3: Ich bin mir halt immer nicht so sicher, ob man die Spieler da komplett rausnehmen kann, weil sie zwingt. Nee, also, es, schon, ja. Ja, also natürlich legt man also sich einen Berat Raus
2: auf keinen Fall, aber.
3: Also, natürlich legt man sich einen Berater zu. Es gibt ja auch Kollegen von uns, die auch mit Beratern arbeiten, die dann mit Sendern in Gespräche gehen, um dann halt zu sagen, okay, ich hätte gerne eine Honoraranpassung oder was auch immer. Und man hat ja diesen Berater, weil der so als Puffer agiert. Ne? Also, du erinnerst dich, Mark Koseke ist das für gewisse Trainer. Der geht als Puffer und als, als harter Verhandler in die Diskussion mit den Vereinen rein, um dann eben da zu sagen, du, das ist das, was wir uns vorstellen. Und wenn wir da nicht zusammenkommen, dann kommen wir halt nicht zusammen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass der Vertrag von David Alaba halt bis Saisonende läuft. Jetzt ist dann natürlich die Frage, oder machen wir es mal anders. Also die Grundaussage gestern vom Präsidenten bei den Kollegen des Bayerischen Rundfunks war ja, es gibt kein Angebot aktuell. Die Frist ist verstrichen. Oktober war die Frist, da hat man nicht zusammengefunden. Das heißt, offensichtlich ist die Tür da jetzt erstmal zumindest verbal zu
2: also kein Angebot, das nachgebessert wurde, so kann man es sagen. Ne? Ja, genau. also, ja. ähm, na, das letzte Angebot, das von den Bayern kam, wurde von Alaba-Seite abgetan mit, nee, nee, da müssen wir nochmal sprechen. Und äh, die Bayern haben halt gesagt, ja, die Frist ist aber jetzt vorbei, wir sprechen nicht
3: mehr, sondern entweder annehmen oder nicht. So, und jetzt ist das ja nun nicht irgendein Spieler, sondern das ist ein Spieler, der die Bayern maßgeblich geprägt hat, seitdem er da in die U19 gekommen ist, 2008, also auch schon ewig da, eins der absoluten Gesichter dieses Vereins, zusammen mit Thomas Müller, ähm, weil es halt auch noch einer ist, der, er ist ja nicht so richtig aus dem Nachwuchsbereich, weil er ja lange bei der Austria ausgebildet worden ist, aber er kam halt über die U19 dann hoch, über die zweite bis in, in, in den bundesliga -Kader. Und jetzt ist doch die interessanteste Frage, die lassen doch nicht seinen Vertrag auslaufen und der geht im Sommer ablösefrei.
2: Echt? Ich glaube schon, ja.
3: Weil ansonsten Hansi Flick kommt und äh, Amok läuft. Ähm,
2: ja, und ich glaube auch einfach, um, um, um konsequent zu sein, also klar, du hast natürlich auch recht, du kannst jetzt nicht noch einen Spieler verkaufen, wo ja sehr deutlich wird in den letzten Wochen, wie hoch die Belastung in dieser Spielzeit sein wird, aber ich glaube tatsächlich, dass sie da komplett konsequent sind und das dann auch bis dahin gedacht, dass sie sagen, okay, dann zeigen wir dir mal, wenn du jetzt hier irgendwie pokern willst, nee, der normale Verlauf ist, du hast einen Vertrag bis dahin, solange bist du bei uns und wenn du dann, weil du unsere Angebote nicht akzeptiert hast, gehen willst, dann gehst du. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in der Konsequenz bleibt. Du meinst natürlich, dass sie dann jetzt in der Winterpause nochmal Geld mit ihm machen können, aber... Ich, ich überlege
3: zumindest, ob es, ja. ob es nicht aus Vereinssicht das Sinnvollste wäre, weil sie kriegen natürlich im Zweifel auch mal zwei Euro für ihn, ne? Also ist ja nicht so, selbst wenn der Vertrag jetzt ausläuft, klar, die Verhandlungsbasis wäre eine andere, wenn er Vertrag bis 22, 23 hätte, hat er nun mal nicht, Vertrag läuft im Sommer aus, aber es wird schon den einen oder anderen geben, der sich auch denkt, boah, also den jetzt ablösefrei ziehen zu lassen, ich meine, der ist mit 28 im besten Fußballeralter und ist halt einfach ein überragender Kicker, so, mhm. das ist schon auch hart zu argumentieren.
2: Ja, bedeutet natürlich dann auch immer, dass du nicht ganz so viel bekommst für ihn, wie du es normalerweise tun würdest. Ja, ja. Immer ja. noch viel, aber, aber natürlich jetzt nicht mehr die, ich sage jetzt mal 100 Millionen, die theoretisch äh, in, in Prä-Corona-Zeiten ja wahrscheinlich von der Insel als Angebot gekommen werden. Aber ja, ja so also, mal gucken. Mich interessiert äh, von dir, dieser Move hat jetzt, glaube ich, in der Konsequenz dann doch den ein oder anderen noch überrascht. Ist genau diese Konsequenz, dass die Bayern sagen, so, nee, natürlich ist David Alaba einer unserer wichtigsten Spieler, aber wir lassen uns nicht auf der Nase rumtanzen. Ist genau diese Konsequenz das, was die Bayern am Ende ausmacht und eben auch stark macht? Oder muss man es anders sehen, so eine Konsequenz könnte sich ein anderer Verein überhaupt nicht erlauben. Das können eben auch nur die Bayern so konsequent sagen und im Zweifel dann für so einen Weltstar, kann man glaube ich sagen, nicht mal eine Ablösesumme kassieren.
3: Zweiteres stimmt auf jeden Fall. Und sie sie kommunizieren diese knallharte Konsequenz, dieses wir sind der FC Bayern, wir lassen viele Dinge nicht mit uns machen. Natürlich dann auch unglaublich gerne über die Kanäle, die ihnen zur Verfügung stehen. Die Frage ist, ist es die letzt, letzte Konsequenz tatsächlich oder spekuliert auf der einen Seite die Alaba-Seite, die vielleicht gar nicht weg will, außer Pep Guardiola hat äh, mit tropfendem Zahn bei Alaba schon angerufen und gesagt, du, dann kommst du aber zu uns. Ähm, und, und spekulieren auf der anderen Seite die Bayern darauf, naja, okay, dann ist jetzt erstmal hier Verhandlungsende und dann wären wir schon ab Früher das ganze Ding nochmal versuchen zu aktivieren, wenn wir dann auch wieder erfolgreich spielen in der Champions League, weil kommen was auch immer, ich kann mir auch vorstellen, dass sowohl die eine als auch die andere Seite denkt, okay, jeder zeigt jetzt hier gerade mal ein bisschen seine Muskeln, das ist so ein bisschen wie wie zwei Typen, die auf dem Schulhof ähm, eine Schlägerei andeuten, dass sie sie anfangen, aber beide pöbeln sich nur so an und werden dann von den anderen so zurückgehalten, weißt du, und es gibt eigentlich gar keine Schläge, aber man, mhm. man täuscht so an, dass man jetzt hier so den Haken und, und
2: sie hätten ein Riesenproblem, wenn sie nicht zurückgehalten werden, ja, weil <lacht> genau. dann, dann würde man halt merken, dass sie eigentlich beide zu ängstlich sind, um <lacht> sich zu prügeln. Ähm, nee, also auch ein schönes Bild, glaube ich aber nicht. Also ich glaube, dass die Bayern da einfach komplett konsequent sind, dass sie um ihn gekämpft haben und dass sie auch an eine absolute Schmerzgrenze gegangen sind, aber jetzt nicht sagen, ach, da versuchen wir noch mal ein bisschen zu drücken. Und ganz ehrlich, David Alaba würde sein Gesicht jetzt schon verdammt verlieren, wenn er sagt, nee, das reicht mir nicht. Also wenn wir jetzt von ihm sprechen, dann sprechen wir natürlich auch immer von seinem Berater. Wenn der jetzt sagt, nee, das Angebot reicht uns nicht und dann im im Januar aber die Kehrtwende macht und sagt, ach hat übrigens doch gereicht, ist schwierig finde ich. Also ich glaube, ich, ich, ich glaube, dass äh, das Wort Konsequenz, äh, also das ist mir nicht umsonst gekommen. Ich, ich glaube, das ziehen die Bayern durch. Mhm.
3: Also Glaubst, es wäre du, vermutest jetzt, du anders oder wie? Es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass man, dass im Fußball irgendwas gesagt wird und am Ende was ganz anders getan wird. Ne? Also. Ähm. Aber
2: die Bayern haben es doch so noch nie gemacht, oder? Also das meinte ich ja. Also genau das meine ich ja. Mhm. Wann ja. haben die Bayern mal so einen Rückzieher gemacht?
3: Ja, also ich meine... Lucio,
2: du bist nicht mehr gut genug, ciao. Hummels, du bist nicht mehr gut genug, ciao. Okay, Boateng war ein Rückzieher, wenn man ehrlich ist, ne? Oder, oder muss man das anders bewerten? Irgendwie schon, ne?
3: Naja, es kommt ja dann auch immer darauf an, wer sagt was und ja. ähm, sagt manchmal jemand auch nur was über die Medien, um dann halt auch von Vereinsseite mal ein bisschen Druck aufzubauen. Ähm, das ist ja alles immer ein bisschen schwierig. Ich muss gestehen, ich habe jetzt das komplette, also ich habe mir den kompletten Ausschnitt von Herbert Heiner jetzt nicht angehört, angeguckt und habe jetzt nicht den ganzen Wortlaut und ob da irgendwo man im Zweifel auch noch diverse Hintertürchen vermuten könnte äh, im, im Ohr. Ähm, aber manchmal ist es ja auch so, dass sich Vereinsverantwortliche äh, zusammensetzen, das wirst du auch schon mal über verschiedene Ecken gehört haben, vielleicht auch von Leuten, die das dann auch schon mal praktiziert haben oder Max Eber hat es uns ja sogar im Podcast hier vor ein paar Wochen mal gesagt, dass man gemeinsam dann auch eine Strategie festlegt, wie man jetzt nach außen zu einem gewissen Thema kommuniziert und auf, 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 äh, äh, sich aufstellt und dann ist es in dem Fall wahrscheinlich so gewesen, dass die Oberen da zusammengesessen haben und gesagt haben, okay, äh, Präsidente. Macht jetzt da mal, äh, macht jetzt da mal den Türschließer und wir zeigen dann von unserer Seite aus mal unsere Stärke.
2: Genau, das, also das glaube ich schon, aber eben Stärke zeigen, die sich dann auch nur als solche beweist, wenn man da konsequent bleibt. Also, das wäre zumindest so meine Vermutung. Ich finde ja, dass bei den Bayern eines unterschätzt wird, dass eine ganz große Qualität über 20, 30 Jahre gewesen ist, dass sie Top-Leute gebunden haben. Das ist wahrscheinlich in der jüngsten Vergangenheit bei so Leuten wie Robert Lewandowski zu sehen gewesen. Ne? Da, da hast du, irgendwie haben sie ihn ja davon überzeugt, dass er nicht zu Real Madrid gehen mhm. soll, sondern dass er bei den Bayern bleibt. Und das, obwohl all diese Weltvereine von der Insel und wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich auch Barcelona und Real Madrid, nimm noch mittlerweile definitiv ein paar italienische Vereine, dazu mehr Gehalt zahlen könnten. Und trotzdem haben es die Bayern hinbekommen, Leute wie Robben, Ribery, jetzt Lewandowski, Manuel Neuer und wie sie alle heißen, bei sich zu behalten. Die also dann Jahr für Jahr gewusst haben, ich könnte woanders ein paar Euro mehr verdienen, aber das hier ist der FC Bayern München und das hat ja Uli Hoeneß dann bei uns im Podcast auch sehr ausführlich gesagt. Das ist nochmal ein anderer Verein mit anderen Werten, mit anderen Qualitäten, die du woanders vielleicht nicht findest. Da ist die letzte, wie hat Uli gesagt, Millionen nicht so entscheidend. David Alaba bzw. sein Berater sieht das offensichtlich ein bisschen anders. Ich bin schon gespannt, wie es ausgeht, aber ich glaube, die Tür ist zu.
3: Ich habe nochmal in die Zitate jetzt gerade reingeguckt, also auf der einen Seite sagt Heiner dann auch klar, dass man sich jetzt natürlich mit Alternativen, mit Nachfolgern beschäftigen muss auf dieser so wichtigen Position, aber das Zitat ist halt auch, ich will noch mal dazu sagen, dass wir David unheimlich schätzen, er ist ein liebenswerter Kerl, er ist Publikumsliebling, des FC Bayern und deswegen würden wir es auch so bedauern, wenn wir getrennte Wege am Ende der Saison gehen müssen.
2: Hm. Ja, das ist, ähm, <lacht> ist, ist, ist schon aber, 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 aber was aber er hat ja noch mehr dazu gesagt, ne? Also, ähm, ja, ja,
3: klar. Er hat gesagt, ab, aktuell ist das Angebot komplett vom Tisch. So, also natürlich, also, also ja. die Tendenz ist klar in die Richtung, es wird wohl nichts. Und äh, liebe alaba seite wenn ihr bereit seid zu abstrichen, was eure Vorstellung angeht, dann müsst ihr zu uns kommen. So, das ist ja die, die, die Message, die man damit sendet.
2: Ja. Also ähm, bleibt spannend, aber in der Klarheit hat es jetzt erstmal überrascht übrigens auch das. Die Aderbar-Seite da offensichtlich nicht bereit ist, so einen ganz klaren Schritt auf die Bayern zuzumachen. Ja. Ähm, lass uns gehaltstechnisch vielleicht so zwei Euro runtergehen. Müssen wir, müssen wir ihn <lacht> selber fragen. Aber Fabi Klos <lacht> wartet jetzt darauf, von uns angerufen zu werden. Ich weiß nicht genau, was. Äh, doch, doch, ich weiß, was er für einen Berater hat. Ähm, vielleicht sind das die großen Themen, aber vielleicht äh, stellen wir auch das Sportliche in den Mittelpunkt jetzt mit Bielefeld-Stürmer Fabi Klos. <lacht> Fabi Klos ist bei uns in der Leitung. Wir hatten gerade schon ein bisschen vorgeplänkelt. Wir haben schon ein paar Themen angeschnitten. Aber eigentlich, Fabi, also um es nicht zu vergessen, schön, dass du dir Zeit nimmst, haben wir gerade über David Alaba geredet und darüber, dass der arme Kerl versucht, die ein oder andere Million mehr abzugreifen. Das erwischte ich. Ich weiß, jetzt außer kalten Hose, aber wir müssen fragen, hat der Berater sich mal bei dir in Bielefeld informiert, wie man so einen 20 millionen Jahresvertrag <lacht> aushandelt? Gibt es da Kontakte? Da kannst du direkt die erste Schlagzeile jetzt hier bringen.
1: Ähm, nee, erstmal Hi. Zeit nehme ich mir sehr gerne. Nee, ich hatte keinen Kontakt mit dem Berater von David Alaba. Ach, Tut mir äh, leid. Sie schlagt es einmal wieder da, dahin. Kann euch da keine näheren Infos zu geben. Und selbst wenn ich es könnte, dürfte okay. ich es wahrscheinlich nicht, weil ich eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben hätte müssen. <lacht>
2: ah, okay, das klingt jetzt schon so, als hättest du dich mit dem Thema beschäftigt.
1: <lacht> ich habe es heute Morgen, habe ich mal kurz drüber gelesen. Da geht, gehen die Meinungen weit auseinander, was die Vertragsverhandlungen von David Alaba angeht.
3: Wie handhabst du das denn, was neue Vertragsverhandlungen angeht? Also wenn ein neuer Vertrag irgendwie ansteht, ist das was, wo du sehr involviert bist? Überlässt du das anderen?
1: Also grundsätzlich habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Berater. Wir arbeiten seit äh, über zehn Jahren zusammen. Das ist äh, mehr freundschaftlich als beruflich. Ähm, und äh, von daher weiß ich, dass, dass er und ich immer dieselbe Sprache gesprochen haben. Und er viel, viel mehr Ahnung von seinem Geschäft hat als ich. Und das darf auch gerne so bleiben. Von daher weiß ich, ich kann äh, mit meinen Wünschen und Vorstellungen immer zu ihm kommen. Aber das, das Gröbste wird dann von ihm geregelt. Ich bin da eher weniger involviert. Aber wir hatten auch wenig ähm, schwierige Verhandlungen in meinem Fußballerleben, muss ich sagen.
3: Ja, das ist aber schon mal praktisch. Vielleicht kannst du den Kontakt zu deinem Berater herstellen. Du sprichst hier mit zwei Medienhampelmännern, die seit Jahren irgendwie sich in diesem Business durchschlagen, ohne dass sie einen Berater haben. Und wenn, wenn wir eine Sache nicht gut können, Alex und ich, dann ist es verhandeln.
1: Ja, ist kein Problem. Müsst ihr Bescheid sagen? Der nimmt euch bestimmt mit Kuss an.
2: Ja, wobei, ich will ganz ehrlich sein, ich würde gerne noch abwarten, was der Berater von David Alaba rausschlägt. Vielleicht ist es da für mich lukrativer. Aber dann komme ich gerne drauf zurück.
1: Ja gut, da muss ich sagen... Ähm das, das Also mein Berater ist Kai Michalke, da muss ich sagen, der ist äh, kein, kein äh, Geldhai. Wenn ihr euch einen Geldhai suchen möchtet, dann ähm, ohne jetzt abwertend über den Berater David Alabas zu sprechen, mein Gott, äh, beim besten Willen nicht, aber ähm, <lacht> mit Kai könnte ihr auf jeden Fall dann noch mal ein Bier trinken gehen.
3: Es ist stark, wie ich dieses breite Grinsen von dir direkt vor Augen hatte, äh, als du gesagt hast, der nimmt uns bestimmt mit Kussern. Na klar, Kai Michael hat <lacht> auch nichts Besseres zu tun, als die beiden Podcast-Nasen hier reinzuholen. Wir fangen jetzt mal an, über Sportliche zu sprechen. Lass uns mal ähm, mit dem Wochenende beginnen. Ihr habt gegen Borussia Dortmund gespielt, eins der Highlight-Spiele sicherlich in dieser Saison, sowohl für dich als auch für die Arminia. Ähm, Ihr verteidigt das mit allem, was ihr habt, kassiert dann zwei Gegentore nach Standards. Ich glaube, das ist dann etwas, wo man in der Kabine besonders sauer ist und die Stimmung besonders mies ist, oder? Wenn es dann so läuft, was die Gegentore angeht.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, ein Highlight-Spiel wäre es gewesen, wenn es dieses Corona nicht geben würde. Dann wäre es ja, ein Highlight-Spiel gewesen. Ähm, so ist es alles mit einer gewissen... Ja, da liegt so ein gewisser Schatten drüber, ähm, den man schwer in Worte fassen kann. Ähm, trotzdem war es interessant, sich mit einer Mannschaft wie Borussia Dortmund zu messen. Ähm, unabhängig davon, dass es natürlich sehr, sehr ärgerlich ist, dass wir die das erste Gegentor vor allem äh, unnötig nach einer ja, durchaus zu verteidigen ähm, Standardsituation bekommen. Ähm, muss man sagen, dass Borussia Dortmund wenn sie so spielen, wie sie es gemacht haben, definitiv nicht unsere Kragenweite ist. Das muss man einfach anerkennen. Da brauchen wir noch nicht groß drum rumreden.
2: Ja, gerade das erste Gegentor sprichst du an. Beim zweiten hattest du dich, glaube ich, gerade schon wieder nach vorne verabschiedet nach einem ruhenden Ball für Dortmund und dann ist Mats Hummels nach vorne stehen geblieben und hat das Ding eingeköpft. Äh, den hattest du ja vorher auch eben, ich sag mal, gelobt, dass das natürlich für dich auch was Besonderes ist, gegen solche Abwehrspieler dann zu agieren. Äh, jetzt hat der blöderweise auch noch in dem Spiel zwei Tore gemacht. Bei diesem ersten Ding bei der Ecke springst du unterm Ball durch, habe ich richtig gesehen, ihr habt das im Raum verteidigt
1: und dann mhm.
2: äh, hast du dich ein bisschen verschätzt oder wie hast du die Situation erinnert?
1: Äh, nee. Verschätzt habe ich mich nicht, ich habe meinen Raum abgesteckt und äh, bin, bin so hoch gesprungen, wie es mir möglich war, konnte den Ball leider nicht berühren ähm, und dann haben wir es, glaube ich, im hinteren Raum nicht gut verteidigt, ähm, wobei dann natürlich, ich sag mal, beim ersten Tor, ich habe genüg, genügend dieser Tore in meinem Leben geschossen, um beurteilen zu können, dass Mats Hummels für das Tor relativ wenig konnte, aber er ist gut <lacht> durchgelaufen, also ähm, da trägt einen keiner hin, da musst du dann schon richtig stehen.
2: Ja, Meunier ist, glaube ich, hinter dir auch noch minimal dran gewesen. Das ist dann schon echt eklig zu verteidigen.
1: Ja, es ja, ist eine gut getretene Ecke. Also, wenn der Ball mit Geschwindigkeit, ähm, mit einer guten Geschwindigkeit reinkommt, ähm, dann kann es gefährlich werden, wenn die Räume gut belaufen werden. Ähm, grundsätzlich kann man sicherlich bei jedem, bei jedem Tor, ähm, bei jedem Gegentor das besser verteidigen. Jetzt habe ich keine fünf Minuten gebraucht, bis ich die erste Floskel raushaue, aber Fußball ist ein Fehlerspiel. Und wer weniger Fehler macht, gewinnt meistens das Spiel, ne?
3: Manchmal sind solche Floskeln halt auch einfach wahr. Kann man ja, ja. nicht anders sagen. Leider, ist halt so. leider ist dem äh. so, ja. Ja. Äh, nimm uns doch mal mit rein in diese ersten Saisonwochen. Jetzt es ist dieses Bundesliga, ich habe das mal abgeheftet, unter Abenteuer für die Armenier, aber auch für dich. Ihr habt jetzt sechs Spiele absolviert, habt jetzt viermal in Folge verloren. Was sind denn, Habt natürlich dann auch noch die Bayern und Dortmund direkt schon gehabt. Ähm, was sind denn die, die Lerneffekte oder die die Dinge, die dir aufgefallen sind auf dem Platz bei diesen Gegnern in der Fußball-Bundesliga, wenn du es vergleichst mit der Vorsaison, wo ihr beste Offensive der zweiten Liga wart? Wie sehr müsst ihr euch umstellen, anpassen? Was, was ist dir da so aufgefallen?
1: Ja, grundsätzlich ähm, ist natürlich die Qualität, die Qualität der, der Gegenspieler, die Qualität der Mannschaft, gegen die wir spielen, ist äh, deutlich höher. Also ohne die zweite Liga schlecht reden zu wollen, aber man merkt auch schon nach sechs Spielen, finde ich, dass ähm, ja, wie sagt man so schön, die Schere da weit auseinander geht zwischen erster und zweiter Liga. Also ähm, die Qualität ist extrem hoch. Äh, ja und ich glaube, dass, wenn man sich den Spielplan anguckt, ähm, natürlich muss jeder gegen jede Mannschaft zweimal spielen, egal wann. Aber wenn du von den ersten sechs Spielen ja vier Spiele dabei hast gegen, gegen Mannschaften, die im letzten Jahr international gespielt haben und dann noch Bayern und Dortmund dabei hast, ja, also ganz dankbar war es jetzt nicht. Und ähm, unabhängig von den, von den Gegnern muss man einfach sagen, dass wir leider es noch nicht hinbekommen haben. Dieses äh, Selbstbewusstsein, was eigentlich hätte da sein sollen und auch müssen, nach dem souveränen Aufstieg letzte Saison, das mit in die in die neue Saison zu transportieren. Also das ähm, geht uns leider so ein bisschen ab und ähm, da arbeiten wir jetzt seit zwei drei Wochen dran, dass das dass das wiederkommt. Ähm, sagen uns immer wieder, dass wir ja auch keine Vollblinden sind, aber ganz so einfach ist es ist es dann leider nicht, wenn du gerade auch ähm, ja ein paar Negativerlebnisse, Erlebnisse, wie wir sie jetzt hatten mit den vier Niederlagen in Folge. Ähm, ja, das ist leider nicht ganz so einfach für die Fußballerköpfe.
3: Mal konkret gefragt, zu deiner Spielweise, inwiefern musstest du die Umstände oder ist die automatisch ein bisschen anders geworden? Durch die Qualität eben auch der Gegner läufst du jetzt zum Beispiel ein bisschen anders an, als du es in der zweiten Liga gemacht hast. Bist du jetzt noch mehr als Wandspieler gefordert? Ich habe gesehen, du hast mit die meisten Luftzweikämpfe gewonnen in der Fußball-Bundesliga. Da sind, glaube ich, nur Sebastian Andersson und Bas Dost noch vor dir. Also du wirst auch viel in hohe Bälle natürlich geschickt. Also hat sich da bei dir auch konkret viel verändert auf dem Rasen?
1: Naja, ich glaube, dass ich grundsätzlich, genauso wie wir alle, ähm ein bisschen weniger den Ball berühre als in der letzten Saison. <lacht> und wenn dann, wenn dann bei mir eben häufig mit dem Kopf, ähm, also die Mannschaften, gerade die richtig guten Mannschaften in der Bundesliga, die spielen ähm, ein wirklich richtig gutes Pressing. Das hat Dortmund jetzt nochmal gezeigt am Wochenende. Ähm, da hast du einfach viel, viel weniger Zeit, wenn du, wenn du wie wir versuchst, auch den Ball dann mal flach rauszuspielen und dann wirst du halt eben auch schnell zu einem ähm, verfrühten, hohen und langen Ball verleitet. Ähm, Deswegen natürlich muss ich meine, meine Spielweise anpassen, habe ich auch ein Stück weit schon gemacht. Aber nochmal, ich denke, dass wir dass wir deutlich mutiger agieren sollten, als wir es bisher gemacht haben. Denn wir können auch Fußball spielen, nur trauen wir es uns leider momentan noch nicht so zu.
2: Du hast den Ball ein bisschen weniger berührt, hast den auch noch nicht ins Tor geschossen in dieser Saison. Jetzt haben zumindest die Medien, ein paar Medien angefangen darüber zu diskutieren, ob man den geklost dann vielleicht auch mal rausnimmt, weil das vielleicht doch ein bisschen was anderes ist. Kriegst du solche Diskussionen mit? Kriegst du es, wenn du es mitbekommst, komplett weggeschoben? Oder sind das zumindest Sachen, die du im Kopf hast, dass du jetzt dann auch zum ersten Mal in der Bundesliga treffen willst, was dann vielleicht für dich auch so ein bisschen Befreiung hätte?
1: Ich, ich liebe das Thema, ehrlich. Ich liebe das, darüber zu sprechen. Weil ich äh, ich bin jetzt in meinem zehnten Jahr hier und ähm, ich sag mal, spätestens nach dem ersten Aufstieg damals in die in die zweite Liga, ähm, 2013, spätestens ab da ging es los, dass ähm, egal wie lange es gedauert hat, es war immer ein bisschen unterschiedlich, aber früher oder später haben die Medien äh, gerade hier in der lokalen Presse, das ist, die haben sich die Finger danach geleckt nach diesem Thema, weil es für die einfach ist, ähm, sich darauf zu stürzen. Und äh, mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt und lächle das ganz ehrlich weg. Ähm, ich weiß, dass, dass die Leute hier das schnell zum Thema machen, ähm, wenn ich mal ein paar Spiele nicht treffe. Ähm, gerade jetzt in der, in der jetzigen Situation nach nach sechs Bundesligaspielen und äh, ich habe es gerade erwähnt, gegen welche Mannschaften wir gespielt haben. Ähm, natürlich, ich würde lügen, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, äh, ich, es ist mir egal, dass ich noch kein Tor geschossen habe. Natürlich hätte ich gerne schon ein Tor geschossen, einfach nur, um dieses äh, Thema zu beenden oder beendet zu haben. Ähm, aber es belastet mich nicht. Es belastet mich nicht, weil ich beim besten Willen nicht weiß, was die Leute vor der Saison von mir erwartet haben. Also, dass ich jetzt nach sechs Spieltagen äh, kurz hinter Lewandowski und Haaland da in der Torschützenliste stehe, das da bin ich jetzt nicht von ausgegangen. Ähm, ich glaube, ich habe immer bewiesen, dass ich nach einer gewissen Anpassungszeit, die, glaube ich, ganz normal ist, ähm, auch damals, als wir in die zweite Liga aufgestiegen sind, da brauchte ich auch erstmal ein paar Spiele, um mich an die höhere Klasse zu gewöhnen. Und ähm, Teilweise finde ich schon ja nicht bedenklich, aber schon ähm, ein bisschen frech auch, dass man mir da nicht mal eine gewisse, eine gewisse Zeit zugesteht, um vielleicht auch mich an das höhere Niveau zu gewöhnen. Und ähm, ist ja jetzt auch nicht so, dass wir schon 20 Tore als Mannschaft geschossen haben und ich davon keins gemacht habe und zusätzlich fünfmal alleine auf dem Torwart zugelaufen bin im Spiel und die Dinger kläglich vergeben habe. Also ich weiß schon noch, wo das Tor steht, aber äh, die Leute sollten nicht vergessen, dass wir in der Bundesliga einfach viel, viel mehr Arbeit gegen den Ball verrichten müssen und grundsätzlich eben auch weniger Torchancen als Mannschaft kreieren. Das ist überhaupt kein Vorwurf an die Mannschaft. Ähm, beim besten Willen nicht. Wir, wir ähm, wissen genau, was auf uns zukommt, dass wir wenige Chancen kriegen. Aber ja, dieses Thema, ähm, da könnte ich da könnte ich eine halbe Stunde noch weiter drüber referieren. Aber so ist der Fußball. Der Fußball ist schnelllebig. Der Fußball wird immer schnelllebiger. Und ähm, was du irgendwann mal geleistet hast oder ähm, was du grundsätzlich im Leisten zustande bist, das vergessen ganz viele Menschen ganz, ganz schnell, wenn es mal nicht so gut läuft.
3: Aber hast du dich damit Mittlerweile arrangiert oder hast du dich mal gefragt, sag mal, wie kann das eigentlich sein? Ich meine, man guckt auf die nackten Zahlen und sieht, dass du über 150 Tore geschossen hast für Arminia Bielefeld in ein bisschen über 300 Spielen, was ja schon eine ganz gute Quote ist. Also da kann man ja jetzt nicht, das kann man ja mal so machen. Also es muss ja irgendwie, warum ist denn das so? Wirst du prinzipiell dann einfach aus irgendeinem bestimmten Grund, weil man dich unterschätzt oder aufgrund deines Werdegangs, wie du im, im Profifußball gelandet bist, dann schneller hinterfragt als andere?
1: Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich ja. äh, würde euch gerne an die an die Medien hier in Bielefeld verweisen. Ich kann mhm. da den Kontakt herstellen, könnt ihr da gerne nachfragen. Die Antwort <lacht> würde mich interessieren. Aber ich glaube einfach, dass es... Ich, ich bin mir darüber im Klaren, ähm, welchen Status ich hier in, in Bielefeld und in dem Verein habe. Ich weiß einfach, dass gute Leistungen oft mit meinem Namen verknüpft werden, genauso wie schlechte Leistungen dann auch. Und wenn's, wenn es mal nicht so läuft und ich dann zusätzlich noch kein Tor geschossen habe, dann ist es ja logisch und eben für die, für viele auch der einfache Weg, da nichts zu hinterfragen, sondern zu sagen, natürlich hängt das auch mit Fabian Klos zusammen, dass die Mannschaft nicht ähm, keine Punkte holt, dass äh, wenn Fabian Kloß mal ein Tor schießen würde, dann, ähm, ja, dann wäre es auch einfacher für die Mannschaft, Punkte zu holen. Aber nochmal, ich weiß nicht, was da vor der Saison dann auch von mir erwartet wurde. Und es ist, ist mir grundsätzlich, habe ich kein Problem damit, mir diese Artikel durchzulegen, zu lesen, weil ich ähm, mich sehr gut selbst reflektieren kann. Und ähm, wenn, wenn es den Medien hilft, ähm, Artikel zu schreiben, die mit Arminia zu tun haben, wenn sie sich mit mir beschäftigen, dann umso besser. Ähm, für mich ist es super, ich sag's immer wieder, ich freue mich darüber, wenn vielleicht auch der öffentliche Druck sich größtenteils dann ähm, bei mir aufbaut, wenn die Medien sich auf, ähm, auf dieses Fabian Klose hat noch kein Tor geschossen, Thema stürzen, weil so schaffe ich es zumindest, ähm, den Druck von der Mannschaft vielleicht wegzunehmen. Mhm. Und wenn ich damit der Mannschaft helfen kann, dann alles gut. Ich komme damit sehr gut klar.
2: Idee, wenn du dann das erste Tor gemacht hast, fände ich es ganz cool, wenn du ein T-Shirt unter deinem Trikot hast, wo du vielleicht ähm, sowas wie, wer ist da bei euch, Neue Westfälische und die Zeitungen aufgeschrieben hast, dass die dann auf jeden Fall auch wahrnehmen, dass du gerade ein Tor geschossen hast, wenn sie ansonsten schon immer drüber reden, wenn du keine Tore schießt. Ja, äh, ins, ja,
1: das, das, Schöne ja das Schöne ist ja, ähm, als ich habe das schon so oft gesagt, als, als Fußballer und speziell als Mittelstürmer, da gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder bist du Held oder bist Arschloch. Und wenn du wenn du Tore schießt und die Mannschaft gewinnt, dann bist du als gerade als Mittelstürmer bist du dann der große Held. Und wenn es nicht so läuft und du triffst nicht, dann bist du halt das Arschloch. Aber da musst du mit klarkommen. Das gehört zu dem Business dazu. Vor weiß ich nicht vor fünf sechs Jahren wäre ich damit vielleicht noch nicht so gut klargekommen. Mittlerweile ähm, kein Problem.
3: Gibt es eigentlich Dinge, weil du gerade gesagt hast, du bist dann halt jetzt aufgrund Neue Liga, stärkere Gegner, häufig lange Bälle, die ihr spielen müsst, häufig dann auch einfach nur mal mit dem Kopf am Ball versuchst zu verlängern, versuchst mal den Ball festzumachen. Gibt es Dinge, die du in den ersten Spielen oder die du generell auf dem Platz tust, wenn du merkst, das Spiel läuft so ein bisschen an dir vorbei, einfach aufgrund der Tatsache, dass das Spiel halt so läuft, wie es läuft, die du als Stürmer machst, um ins Spiel zu kommen? Also hast du auch Freiheiten von eurem Trainer, um dann zum Beispiel mal dich ein bisschen weiter fallen zu lassen, ein, zwei zwei Kämpfe mehr zu suchen, um irgendwie dich auch so ein bisschen reinzugraben in so ein Spiel? Also das...
1: Könnte ich theoretisch machen, aber ich glaube, da würde ich äh, weder mir selbst noch meinen Mitspielern Gefallen mit tun, nur um persönlich dann besser auszusehen. Ähm, also wir haben im Mittelfeld gute Leute, die mit dem Ball ein bisschen besser umgehen können als ich. Äh, die lasse ich lieber im Mittelfeld rumlaufen. Den will ich dann nicht auch noch auf den Sack gehen äh, und den, den Raum wegnehmen. Ähm, ich glaube, man muss dann gerade als Stürmer... Ähm, auch ein bisschen Geduld haben. Und Geduld kannst du dir aneignen. Ähm, ist natürlich ein bisschen schade, wenn du dann ähm, ja ein bisschen bisschen weniger Ballkontakt hast und nicht ganz so oft den Ball berührst und auch das Gefühl hast, ey, ich nehme gar nicht so ähm, am Spiel teil, aber falscher Aktionismus, ähm, um dann Sachen einfach zu machen, nur um sie zu machen, ist, glaube ich, dann, dann auch der verkehrte Weg. Also das das würde weder mir noch der Mannschaft helfen.
3: Na, so macht es zum Beispiel Alex in diesem Podcast. Also der versucht, verzweifelt dann, wenn er merkt, es ist eine schlechte Aufnahme von ihm, dann irgendwie sich reinzuarbeiten, indem er noch zwei Gags mehr bringt. Ist ja, auch nicht unbedingt die richtige.
2: Ja, aber ich lerne ja auch dazu, Leute. Das ist doch das Wichtigste. Das macht am Ende die Qualität aus. Ich glaube, es lohnt zum Beispiel, dass wir den Hörern nochmal so ein klein bisschen vorstellen, was diesen Werdegang, den Benny gerade bei dir angedeutet hat, eigentlich ausmacht. Du, du hast in, ja, mit, mit 18 noch Kreisliga gespielt im, in, im Raum Gifhorn, ähm, das Fußballspielen erlernt, sage ich mal, war es dann beim VfL Wolfsburg, aber eben nicht in der Profimannschaft, sondern bei den Amateuren und hast eben nicht den, ja, vielleicht erstmal was die Biografie angeht, logischen Schritt gemacht, dann irgendwann in den Profikader zu kommen, sondern spielst jetzt Bundesliga für einen anderen Verein, zu dem du 2011 gewechselt bist. Wie kam das damals? Und war das eine, eine riesige Enttäuschung? Weil ich glaube, es war ja auch gerade so mit Felix Maggert eine etwas kuriose Situation ähm, und brauchte es, um das abzuhaken. Oder war das für, war das vielleicht eigentlich alles ganz anders und du wusstest, nee, den Weg, den machst du notfalls auch über eine andere Station in Richtung Bundesliga?
1: Also die Frage ist, ob das eine Enttäuschung für mich war, dass ich damals nicht Bundesliga beim VfW Wolfsburg gespielt
2: habe. Was der ja erstmal ein logischer Schritt gewesen wäre, wenn man zu den nee, Amateuren geht. Nee,
1: oder? nee. Das wäre für mich, für mich in äh, mit der Qualität, die ich damals hatte, äh, war, wäre das nicht der logische Schritt gewesen. Das wäre zu <lacht> wär much gewesen. Da war ich bei weitem nicht in der Lage. Oder wäre ich nicht in der Lage gewesen, ähm, Bundesliga zu spielen. Bei weitem nicht. Also für mich war es damals eine Riesenmöglichkeit, überhaupt bei den Amateuren ähm, zu spielen und äh, sich da zu entwickeln. Also ich konnte damals, habe ich so viel von den von den Spielern bei den Amateuren schon gelernt und lernen dürfen, ähm, dass ich da niemals auch nur in der Lage gewesen wäre, äh, drei Bundesligaminuten zu spielen beim VfL. Niemals. Und ähm, ja, ich habe auch diesen, krass ich habe auch diesen also ich mein, Schritt. Also, also ganz
2: kurz: wir, wir haben gleich Gerald Asamor, der die U23 gerade betreut als Teammanager beim FC Schalke 04. Der hat ja logischerweise auch mit ganz vielen den Jungs, äh, wo du damals dazugehört hast, zu tun. Äh, da gehen wir natürlich davon aus, dass die alle den Traum haben, das nur so als Zwischenstation zu haben. Das war da bei dir dann offensichtlich anders.
1: Ja, nee, den Traum hatte ich. Ähm, <lacht> ich, ich habe damals wirklich, ähm, ich hatte einen zwei vertrag dann da unterschrieben. Beim, beim VfL und habe gesagt, die zwei Jahre möchte ich einfach nutzen, um zu gucken, ob ich mich noch ein Stück weiterentwickeln kann, ob ich ähm, fußballerisch und, und körperlich dann auch mit den Jungs mithalten kann in der Regionalliga. Ähm, das lief ganz gut und ich war dann, für mich war es ähm, das perfekte Angebot und der perfekte Schritt, dann genau eine Liga höher zu gehen, genau aus der Regionalliga in die dritte Liga zur Arminia. Ähm, auch da sage ich, alles andere wäre auch damals schon zu viel gewesen. Selbst wenn es nur Zweite Liga gewesen wäre, wäre ich noch nicht äh, so bereit gewesen für die Liga. Und ähm, ich habe ja auch damals, als ich hierher gekommen bin in die Dritte Liga, ähm, wird ja auch ganz gerne mal vergessen, da habe ich auch ein paar Monate gebraucht, bis ich mein erstes Tor in der Dritten Liga überhaupt geschossen habe. Aber wie gesagt, das äh, Geschäft ist schnelllebig. Was 2011 war, da kräht heute kein Hahn mehr nach, wie man so schön sagt, ne?
2: Aber jetzt spielst du Bundesliga und irgendwann muss ja in deinem Kopf dann zumindest in den letzten Jahren mal der Gedanke entstanden sein, vielleicht ist das doch eine Liga sogar für mich. Wann hatten die Entwicklung stattgefunden?
1: Äh, tatsächlich, als Uwe Neuhaus hierher kam. Als mhm. Uwe Neuhaus hierher kam, waren wir, haben wir gegen den Abstieg gespielt. Ähm, Im Dezember war das. 2018. Ähm, und als ich gesehen habe, wie der Trainer und das gesamte Trainerteam eine Mannschaft innerhalb weniger Wochen und Monate weiterentwickelt haben zu der besten Rückrundenmannschaft der zweiten Liga. Ähm, in dem Sommer 2019 ist dann der Gedanke und der Wunsch und auch der Traum entstanden, ähm, dass ich doch nochmal Bundesliga spielen kann.
3: Ja, spannend, dass das also sehr mit dem Trainer verknüpft ist. Ähm, nicht nur mit dem
1: Trainer, nicht nur mit dem Trainer. Ähm, ich habe schon, hab schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich eben, man könnte ja das Gefühl kriegen, ich will unsere Mannschaft schlecht reden, von wem äh, ich, ich berühre so wenig den Ball und ich kriege so wenig Torschancen. Also nochmal, wir haben eine... Nö, nö, eine das ist, ist aber Mannschaft, nicht angekommen hier. Ja. Wir haben eine sehr gute Mannschaft, die richtig gut Fußball spielen kann, die es sich momentan aber nur noch nicht so traut. Und ähm, dass der Trainer natürlich einen großen Anteil an dieser Entwicklung hat und auch an dem Aufstieg hat, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber auch die Mannschaft, wie wie sich einzelne Spieler weiterentwickelt haben in diesen anderthalb Jahren, das ist schon sehr beachtlich.
3: Als Uwe Neuers gekommen ist nach Bielefeld, warst du ja schon einige Jahre da. Du hast es gesagt, Anlaufschwierigkeiten, die hatte ein Robert Lewandowski bei den Dortmundern zum Beispiel auch mal. Wann war denn der Zeitpunkt, als du gemerkt hast, oh, das hier mit der Arminia und mir, das könnte auch für länger passen?
1: Ähm, als wir 2013 dann ähm, um den Aufstieg in die zweite Liga mitgespielt haben, da mhm. habe ich gemerkt, äh, wie, wie geil es ist, äh, für diesen für diesen Club spielen zu dürfen, was da damals los war, wie was da für eine Euphorie geherrscht hat. Ähm, das war unfassbar, wie sich die Leute über diesen Zweitliga-Aufstieg gefreut haben, weil er auch relativ unerwartet kam, weil da waren wir weit davon entfernt, die beste Mannschaft in der dritten Liga zu sein. Ähm, da sind wir aufgestiegen, weil wir weil wir für diesen Verein alles gegeben haben, weil wir für den Verein gelebt haben. Ähm, und auch da nicht, weil wir so gut Fußball gespielt haben. Also das war mehr so ein Arbeitsaufstieg, möchte ich mal sagen. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, dass es dass dieser Verein was Besonderes ist, und das letzte i-Tüpfelchen, was ich dann, ja, wahrscheinlich gar nicht gebraucht hätte, rückblickend, war, war das Relegationsdrama gegen Darmstadt. Oh. Danach habe ich, danach habe ich gemerkt, ähm, wie groß eine Verbundenheit von, von Fans mit einem Verein sein kann. Das hatte ich so vorher, ähm, noch nicht wahrnehmen dürfen oder wahrnehmen müssen, wie auch immer man das gerne nennen möchte. Ähm, wie sehr die Leute damals mit uns gelitten haben, das war das war Wahnsinn. Ähm, da nach diesem nach diesem Drama habe ich mich auch mit dem Verein extrem verbunden gefühlt, muss ich sagen.
3: Wie lange braucht man nach so einem Relegationsdrama eigentlich, um einigermaßen wieder klar zu kommen und runterzukommen?
1: Boah, also da lange, lange auf jeden Fall, sehr lange. Das war, boah, das, war ein, das war ein harter Sommer, muss ich sagen. Ähm, mm. Weil du nimmst dir natürlich, du nimmst dir natürlich direkt viel vor. Du nimmst dir vor, das Ganze ungeschehen zu machen und direkt wieder aufzusteigen. Aber ähm, das dann aus deinen Gedanken komplett streichen zu können, vor allem kommst du ja immer wieder in, im Fußball kommst du immer wieder in die gleichen Situationen, in, in Rückstände, in späte Gegentore und so weiter und das aus deinem Gedächtnis streichen zu können, dieses krasse Erlebnis. Da brauchst du ein bisschen.
3: Ja. Glaube ich. Ähm, wie sehr hat man denn jetzt eigentlich nach diesem, nach dieser Rückkehr in die Bundesliga, auf die dieser Verein, diese Stadt so lange gewartet haben und ihr habt sie, oft, ihr habt sie jetzt dahin gebracht, wieder dahin, wo sie, wo sie ja schon mal war, ähm, wie sehr hat man denn die Euphorie eigentlich unter diesen besonderen, unter dieser besonderen Ausgangslage mit Corona überhaupt gespürt Seid ihr ein bisschen durch dieses Virus, was natürlich noch ganz andere Dinge mit sich bringt und äh, das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau, aber seid ihr ein bisschen um diese besonderen Aufstiegsfeierlichkeiten, um, dieses, um diese ganz besondere Euphorie dann in der Stadt gebracht worden?
1: Ja, also ja, ich, ich, wir sagen uns immer wieder, ähm, dass wir von den Feierlichkeiten her tatsächlich das Beste draus gemacht haben, was eben möglich war. Ähm, zusammen mit der mit der Mannschaft und den Fans, auch wenn, ich ich durfte ja zwei Aufstiege erleben ähm, aus der dritten in die zweite Liga und habe die Euphorie gespürt, die dann jeweils in den Anfangswochen und Monaten der Saison äh, nach dem Aufstieg geherrscht hat. Und die kannst du einfach nicht transportieren, wenn keine Zuschauer ins Stadion kommen dürfen, wenn keine Zuschauer zum Training kommen dürfen, wenn keine Zuschauer zu den Freundschaftsspielen kommen dürfen. Es ist unmöglich, diese Euphorie, die kurzzeitig da war, mit in die neue Saison zu transportieren. Das geht nicht. Und natürlich sagst du dir dann immer als Mannschaft, das ist dann unsere Aufgabe, das intern zu machen. Aber es ist nicht vergleichbar. Es ist in keiner Weise vergleichbar, wie du es machen könntest, wenn an den ersten Spieltagen, also ich, ich darf mir das gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, 18:30 gegen Bayern ausverkauftes Haus, jetzt gegen Dortmund ausverkauftes Haus. Auch gegen Köln wäre wär der Stadion ausverkauft gewesen. Es ist schon ähm, extrem bitter und je länger Corona dauert, umso mehr nimmst du das als Fußballer einfach wahr
2: wie groß ist die Sorge, dass euch das auch konkret Punkte kostet. Ich glaube, du hast ähm, bei den Kollegen von Spox vor, vor ein paar Wochen gesagt, naja, so eine Mannschaft wie Union Berlin hat natürlich auch enorm von dieser Heimstärke von den euphorischen Fans profitiert. Wer weiß, wie das ausgegangen wäre vergangene Saison, wenn die Fans früher weg gewesen wären. Jetzt kann es bei euch passieren, also man will es nicht hoffen, aber dass jetzt gab es die Entwicklung, dass es erstmal wieder gar keine Fans gibt, dass zumindest die Hütte die komplette Saison nicht ausverkauft sein darf. Das ist schon auch für euch, ein großer Aderlass, oder?
1: Ja, einfacher macht es die ganze Sache definitiv nicht. Ähm, ich habe das oft erlebt, auch damals, als wir dritte Liga gespielt haben, an den Pokalabenden, als wir gegen übermächtige Gegner aus der Bundesliga gespielt haben. Ähm, manche Spieler tun sich deutlich einfacher, über sich ein Stück weit hinauszuwachsen, wenn die Hütte voll ist. Es gibt ja so einen unfassbaren Push, den du durch nichts anderes erzeugen kannst. Und natürlich kann man es sich leicht machen und hinsetzen und sagen, das ist unser Job. Ähm, wir haben auch den, wir haben den geilsten Job der Welt. Keine Frage. Fußballprofi ist für mich der geilste Job, den du, den du haben kannst. Ähm, aber was dieses Zusammenspiel, ausverkauftes Stadion zu Hause ähm, gegen eine dir überlegene Mannschaft, was das was das ausmachen kann das ist ähm, das kannst du durch nichts anderes erzeugen du kannst du kannst dich nicht du, klar versuchst du dich untereinander zu pushen du versuchst das als Mannschaft dann aufzufangen und zu sagen okay wir müssen jetzt wir müssen das als Team auffangen wir müssen wir müssen uns gegenseitig coachen wir müssen uns gegenseitig pushen ja das das machen wir alles das versuchen wir alles wir geben wir geben da wirklich unser Bestes aber das was von außen reingetragen wird von den von den Fans, von den von den Leuten, das kannst du nicht künstlich erzeugen.
2: Oh Mann, ey. wir drücken natürlich die Daumen, aber bei, bei sowas habe ich echt auch wieder im Kopf, dass man, wenn man es irgendwie positiv sehen will, vielleicht jetzt nochmal mehr merkt, wie krass wichtig Fans, eigentlich ja egal für welchen Verein, aber eben auch für euch sind, weil sie eben diese paar Prozent rauskitzeln, die durch nichts, wie hast du gesagt, anderes zu erzeugen sind. Wenn wir's ja, man muss auch
1: sagen, ich will, ich will ja ich will auch keine... Man könnte sagen, ich, ich suche jetzt nach Ausreden oder wie auch immer, aber alles andere wäre gelogen. Also es geht auch nicht darum, natürlich ist es für uns schön und es war gegen Köln, war es, ich hatte Gänsehaut, als da 5000 Zuschauer im, im Stadion waren. Aber auch das ist ja nicht der Fußball, den ich, den ich so sehr liebe. Also es geht ja darum, es geht ja nicht nur darum, wieder Leute ins Stadion zu lassen. Natürlich ist das der erste Schritt, Leute ins Stadion zu lassen, aber also Solange auch die Ultras in den Stadien nicht zurück sind, solange die Jungs und Mädels hinterm Tor nicht da sind, wird es einfach nie das Gleiche sein. Niemals. Und ähm, ja, ich habe jetzt, hab jetzt neulich äh, in der in Elf-Freunde-Kolumne äh, von Tommy Schmidt gelesen, wie, wie bedenklich er das Ganze auch sieht, dass sich der Fußball verändern könnte. Und da bin ich, da bin ich absolut bei ihm. Ich hoffe, dass wir es äh, ganz schnell schaffen, wenn es irgendwann wieder normal ist und Corona gar keine Rolle mehr spielt, dass wir, dass dieses Erlebnis nicht auf Dauer verloren gegangen ist. Weder für die Spieler ja. noch für die Fans.
2: In Richtung Tommy Schmidt können wir Kontakt herstellen, dann kannst du das nochmal ausführlicher besprechen,
4: aber wir ja, sind ja, natürlich wir da auch uns. total wir hinterher.
2: Ach ja, ja, umso besser. <lacht> ähm, du, also aus Fußballmoderatoren, Kommentatoren, Sicht gibt es zumindest einen Punkt und ich werde auch fast müde, dass ich das dann immer wieder sage, der jetzt neu ist und wenn man es zwingend positiv sehen will, der irgendwie schön ist, man kriegt halt ein bisschen mehr mit auf dem Platz und von den Trainern. Da gibt es Leute, die unglaublich viel sprechen am Spielfeldrand sowieso, aber ich sage ganz ehrlich, auch auf dem Spielfeld äh, habe ich jetzt erstaunt festgestellt, dass so, was war gestern zum Beispiel ein Alex Schwolo im Hertha-Tor, unglaublich viel dirigiert und noch mal mehr dirigiert als andere Keeper. Äh, ich habe dann auf Twitter mal so in die Runde gefragt, äh, was ist euch bis jetzt aufgefallen bei den Spielen, wer sind so die lautesten? Thomas Müller wird dann natürlich immer wieder genannt, Moda Hut übrigens interessanterweise bei Borussia Dortmund. Wer kommt dir als erstes in den Sinn, wenn es darum geht, dass Spieler verbal sehr, sehr aktiv sind? Also jetzt nicht nur am lautesten schreien, sondern auch tatsächlich von den Kommandos her am präsentesten auf dem Platz sind?
1: Ja, also von denen, die ich bis jetzt wahrnehmen durfte, fällt mir auch sofort Thomas Müller ein. Also der der hat, der wir haben nach dem Spiel gesagt, der war ja Co-Trainer. Also der hat äh, die Leute dirigiert, gerade beim, beim Anlaufen äh, gegen den Ball und beim Pressing. Und also das war schon das war schon extrem, muss man sagen und hat alles hatte alles Sinn und Verstand also das war schon beachtlich wo man wo man bei einer Mannschaft von wie Bayern München vielleicht denkt okay die Abläufe die, die kannst du nachts wach machen die Abläufe sind sowieso drin die trainieren das äh, so oft und die, die machen das in jedem Spiel gleich die spielen ihr Pressing die haben ihre ihre Abläufe auf dem Weg nach vorne aber wie viel da dann auch ähm, unter anderem von Thomas Müller aber auch von hinten raus von äh, David Alaba gesprochen wurde Beachtlich, muss man sagen. Kommunikation wer ist, ist äh, sehr wichtig und das wurde uns da wieder äh, gezeigt.
3: Ja, wer ist es denn bei euch? Wer ist da der Lautsprecher Nummer eins?
1: Ja, wenn du die anderen fragst, würden die wahrscheinlich mich nennen. Ähm, <lacht> ich versuche schon, meinen Teil dazu beizutragen. Ähm, ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass es nie bei, bei irgendeiner Mannschaft nur ein Spieler ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, eine Achse zu haben. Und ähm, die haben wir schon. Ich denke, wenn man von hinten, äh, von hinten Ortega nimmt, dann Amos Pieper, der sich äh, in den letzten Jahr, äh, anderthalb Jahren extrem weiterentwickelt hat. Dann haben wir Manu Pritel auf der 6 und mich dann vorne. Ähm, ich glaube, eine Achse ist relativ wichtig. Ich glaube, ein Spieler alleine, äh, das würde nicht so viel helfen.
3: Du hast vor allem schon gesagt, es muss auch Sinn und Verstand haben. Ne? Ich weiß noch, ich wurde in der Kreisliga mal zusammengefeiert von meiner Mannschaft. Ich bin auch einer, der relativ viel labert und da hat es, glaube ich, nicht so viel Sinn und Verstand. Und da weiß ich noch, wie ungefähr die Hälfte der, der Jungs dann an, in einem Moment zu mir gesagt haben, Zander, jetzt halt einfach mal für fünf Minuten deine Schnauze. Da war es, glaube ich, da, das ist dann so das andere Extrem, was man auch nicht unbedingt will. Ne?
1: Das so wenn man dir das sagt. Das haben sie früher hab in der gemacht. Kreisliga auch zu mir gesagt
3: siehst du also, also
1: mal. Die jetzt, weil ich mir vorne in den Arsch platt gestanden habe und einfach nur alles besser wusste.
2: Sehr gut, ja, interessant. Da haben unsere Karrieren offensichtlich Schnittmengen. Nur irgendwann hast du dann äh, aufs richtige Gleis, Gleis gewechselt.
3: Stark, Fabi, dann sagen wir vielen lieben Dank für deine Zeit. Heute an Sehr deinem gerne. freien Tag äh, extra hier mit den beiden podcast so also ein bisschen gequatscht. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne, dafür nicht.
3: Endlich hat das mal jemand
2: bestätigt. Fabi Kloos sagt auch, die Bayern sind nicht nur fußballerisch besonders, sondern die quatschen auch am besten. Das habe ich, also bei ein paar Spielen durfte ich am Seitenrand jetzt sitzen und ich habe es doch hab's bestimmt hier auch im Podcast schon mal gesagt, oder? Du die hast Bayern, schon ungefähr
3: zehnmal gesagt, ja.
2: Ja, ich meine mich zu erinnern.
3: Das ist übrigens auch, ne? warum sagen, hast du gerade im Interview, warum sagen die Leute Mo Dahut, weil wir eine Folge hatten nach dem, unmittelbar nach dem Spiel Dortmund-Bayern vergangene Saison, wo mir das aufgefallen ist, weil das eins der wenigen Spiele war, dass ich auch ohne Kommentator geguckt habe, weil ich da in so einer Produktionsumgebung saß, wo ich diesen Dahut deswegen so gut gehört habe. Und da habe ich nämlich, wie bei Inception, den Leuten den Gedanken ins Ohr, in den Kopf gesetzt, was sie jetzt auf deine Frage bei Twitter wieder geantwortet haben.
2: Ja, aber ich habe Inception nicht mal annähernd verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ja. Insofern bin ich auch hier bei diesem Thema raus. Kann nur noch mal sagen, dass viele Dahut genannt haben, natürlich viele Thomas Müller genannt haben bei der Frage, welche Spieler sind die verbal aktivsten. Ähm, Schwolo ist mir beim Hertha-Spiel aufgefallen. Mhm. Ähm, so ein, zwei Einzelmeldungen gab es auch noch, aber das waren so flächendeckend erstmal die meist genannten. Übrigens, beim Hertha-Spiel ist mir noch eine Sache aufgefallen, also Hertha gegen den VfL Wolfsburg Unentschieden müssen wir jetzt nicht zu groß bekaspern. Aber unter anderem bei dieser Partie. Guter Auftritt, und ich weiß nicht, ob dieser Satz jemals ausgesprochen wurde im öffentlichen Raum vom VR. Oh. Ist das sowas wie der kleine Gewinner der vergangenen Wochen, vielleicht der noch jungen Saison? Der VAR hat in dem Moment zum Beispiel einen Elfmeter, äh, den es für die Hertaner gegeben hätte, zurückgenommen, weil es kein Foulspiel, und zwar klar kein Foulspiel von Wout Wehorst gewesen ist im eigenen 16er. Da hätte der Schiedsrichter sehr schlecht ausgesehen, denn es war eine Situation, ja, die war so ein bisschen komisch mit dem hohen Bein von Wehorst, aber wo du eigentlich nie und nimmer Elfmeter entscheiden darfst. Da hat man den Schiedsrichter, und das war ja irgendwann mal der Ursprungsplan, auch sehr geschützt, denn sonst würden wir jetzt wahrscheinlich über über diese riesen Fehlentscheidung reden. Der VHR greift ein und nach, ja, vielleicht noch einer Minute zu lang ist das Ding aber dann geregelt und es geht weiter mit Ballbesitz gegen, für den VfW Wolfsburg.
3: Oh, spannend, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich habe es bei Freiburg-Leverkusen gesehen, als die rote Karte für Sven Bender zurückgenommen wurde. 22. Ja. Minute, Gegenspieler ist durch, Tabsoba war noch auf Höhe, hätte eingreifen können, Bender bringt ihn vorm Strafraum zu Fall. Dann dauert es, dauert es, dauert und dann geht der Unparteiische raus und korrigiert es zwei Minuten später von einer roten auf eine gelbe Karte. Und sind wir ehrlich, das wäre natürlich... Aus Leverkusener Sicht wäre das ein komplett anderes Spiel geworden, wenn du ab der 20. Minute in Unterzahl spielst. Und das sind ja im Endeffekt genau die Situationen, wofür er gut ist. Ne? Das muss man ja sagen. Das sind die Sachen, wo er ganz klare Dinge regelt, die ansonsten, das hätte das Spiel über, das, hätte, das war noch 70 Minuten zu spielen in dem Moment und Leverkusen wäre in Unterzahl gewesen. Das hätte das Spiel halt komplett gedreht.
2: Ja, heißt, wir fangen jetzt langsam an, uns Trikots mit VR zu beflocken. Na,
3: ja, ja, gut. Okay, dann springen wir mal kurz in die zweite Liga. Es ist ja auch kein Wochenende gewesen, was nur VR positiv gewesen ist, ja.
2: VR positiv klingt <lacht> auch nach einem harten Virus.
3: VAR-falsch-positiv. <lacht> ähm, Braunschweig gegen Nürnberg. Hast du das mitbekommen? Samstagnachmittag 3-2-Sieg für Braunschweig durch einen Elfmeter von Nick Proschwitz in der dritten Minute der Nachspielzeit oder ich glaube sogar in der also ganz ganz spät in der Nachspielzeit auf jeden Fall elf Meter für Braunschweig ein vermeintliches Faustspiel davor und da hat es mit dem Unparteiischen dessen Nare mir jetzt leider entfallen ist ich gucke mal ob ich das hier noch schnell rausfinde hat es ungefähr fünf Minuten gedauert da hat Köln mit ihm kommuniziert dann ist er rausgegangen Sven Waschitski ist der Unparteiische der vom Kicker die Note 6 kommen hat, äh, mit einem unberechtigten Strafstoßpfiff, als er auf Schlüters Theatralik hereinfiel und trotz Eingriffs des VHR auf seiner Sichtweise beharrte, ist das Zitat Wie, der wirklich, Kollegen. Wirklich Schlüters Theatralik? Ja, Schlüters Theatralik. Ähm, ich das, hab, das, äh, das halte ich für ein Gerücht. Also, ich habe <lacht> mich auch beim HSV-Pauli-Derby äh, wieder über Zander gefreut, der da gespielt hat. Also wir sind zumindest in der zweiten Liga sind wir schon mal unterwegs. Also nochmal kurz zusammengefasst. Köln, der VR sagt zu Waschitzki, guck dir das lieber nochmal an, wir sehen ein bisschen arm und unten nichts. Und ich war mir 100 Hundertprozentig sicher. Wenn sie ihn davon überzeugt bekommen, dass er sich es nochmal anschaut, dann gibt es keinen Elfmeter, dann wird er diese Situation zurücknehmen. Was passiert? Er geht raus, guckt sich es nochmal an, ungefähr eine Minute aus verschiedenen Winkeln und ich dachte mir, ja gut, jetzt ist doch gut, jetzt sag doch einfach, dass es. Dass, und er bleib, blieb aber bei der Entscheidung. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, das kannst du ja eigentlich dem VAR nicht anhängen, weil da hat ja einfach der Schiedsrichter dann, obwohl der VAR berechtigt darauf hingewiesen hat, gesagt, guck's dir an, er ist rausgegangen, hat es angeguckt und ist trotzdem bei seiner Entscheidung geblieben. Also eigentlich ist es auch kein Fehler vom VAR.
2: Mmh. Ja, nimm's mal bitte mit auf die Liste für das nächste Gespräch mit Patrick Ittrich. es geben, können wir euch versprechen. Das, das stimmt, ist ja. dann schon mal wieder ein Thema, das wir mit ihm bequatschen sollten. Ähm, da
3: darf er ja eigentlich nur den Hinweis geben als VAR. Ähm, Na nee, das ja. stimmt aber nicht. Ne? Die dürfen jetzt auch seit dieser Saison Ach, ihre, ja, genau. ihre, ihre Einschätzung dazu abgeben. Und dann ist natürlich das eine schwierige Kiste, weil es muss ja dann klar falsch sein und so weiter und so fort, ne falsch, positiv und so weiter und so fort. Ähm, es ist dann halt, also er wird der, der VAR wird tendenziell, sonst hätte der Schiedsrichter sich das ja nicht draußen nochmal angeguckt, gesagt haben, für mich kein Elfmeter, guck's dir nochmal an. Und Waschitzki ist dann halt in der zweiten Liga bei diesem Braunschweiger Last-Minute-Sieg gegen Nürnberg bei seiner Entscheidung geblieben, aber es ist kein klarer vr fehler
2: das stimmt. Ja, stimmt. Oh, jetzt schickt der Ittrich wieder eine WhatsApp und sagt, Schlüder, lies dir die neuen Regeländerungen durch, ist wichtig für dich in deinem Wir Leben. Wir gehen
3: auf jeden Fall in ja. das nächste Gespräch deutlich besser vorbereitet rein, vor allem du.
2: Absolut. Größere Qualitäten habe ich darin, Fußballsongs zu schreiben und vor allen Dingen den Spieler dann auch noch so zu pushen, dass er trifft und trifft und trifft. Die Rede ist von <lacht> Lukas... Alario. Und viele haben gesagt, der Zander hat keine Ahnung, das ist ein absoluter Weltsong, der damals geschrieben wurde von Michael Schanze. Und natürlich haben wir den jetzt alle im Ohr, wenn Lukas Alario, und er tut das jetzt sehr, sehr gerne, ins gegnerische Tor trifft. Ich warte darauf, dass die Fans in Leverkusen, wenn sie wieder da sein dürfen, diesen Song zum absoluten Titelsong von Bayern 04 machen.
3: Der hat jetzt fünf Tore in dieser Saison erzielt und seitdem du das gesagt hast, vier davon gemacht. ne? Kann das sein? <lacht> ja, das, also das, stimmt tatsächlich. das ist nicht so schlecht und ich habe nur irgendwo vorhin so eine Schlagzeile gelesen auf Kicker. Ähm, dann wird er über 68 Tore schießen, hat äh, Peter Bosch wohl über ihn gesagt. Also eine Abschlussqualität ist natürlich absolute Granate bei ihm, das muss man sagen. Der hat es auch nicht immer ganz leicht gehabt bei den Leverkusenern und jetzt pusht ihn Alex Schröder. Kommt für mich trotzdem nicht komplett heran an. Achtung! Gerald Samoa! Oh, oh, oh Samoa! Sollen wir mit dem mal sprechen, oder was?
2: Ja, begrüß ihn doch bitte genauso.
3: <lacht> nee, das träume ich nicht. Das ist eine Legende. Come on! Wir freuen uns riesig, eine echte Schalke-Legende bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Gerard Asamoa, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist.
0: Guten Tag an euch beiden.
3: Das wichtigste vorab Gerald, ähm, ich habe das Gefühl, du musst in letzter Zeit irgendwie ein bisschen häufiger die Lage bei deinen Schalkern erklären, seitdem da der Wurm drin ist, deswegen ich verspreche dir, bei uns standest du schon auf der langen Wunschliste für Gäste, als es da im FC Schalke noch deutlich besser ging.
0: Ja, dann hätte ich ja da, da schon den Termin suchen müssen. Jetzt jetzt muss ich jetzt ist nicht so schön, <lacht> so aber was soll's? <lacht> Man kann das Leben nicht so aussuchen, aber was soll's? Hier macht das besser aus.
2: Ja, wir, wir versprechen dir jetzt schon mal quasi vorab, wenn die Schalke irgendwann Meister werden, werden wir dich auch nochmal in unseren Podcast holen. Da kannst du auf jeden Fall über positive reden.
3: Das wäre schön. Halt, wär schön. Das halten wir fest. Ähm, erzähl uns doch mal, wie die Gemütslage am Wochenende im Hause Asamoa war. Es gab ja am Freitag gegen Stuttgart bei der ersten Mannschaft, wir reden dann auch nachher noch darüber, dass du auch bei der Reserve aktiv bist, aber mhm. für die Erste des FC Schalke gab es ja immerhin mal wieder einen Punkt. Wie war die Gemütslage bei dir?
0: Ja, äh, erstmal sehr gut bezüglich, weil wir, denke mal, sehr gut gestartet sind. Ich ähm, glaube, den Plan, was der Trainer vorhatte, ist glaube gelungen. Klar, ähm, wenn du so in so einer Situation bist, ist es mal sehr, sehr schwer, irgendwie zu wissen, okay, was passiert gerade. Und mit dem 1-0 dachte ich, okay, jetzt... Könnte mit unserer ersten Führung vielleicht irgendwas, äh, können wir irgendwas bewegen. Aber man hat einfach gemerkt, dass einfach ähm, die Köpfe der Spieler halt nicht einfach ist für die Jungs. sondern dass man dann ein, aber dann das ein kassiert. Ich muss mal sagen, dass man dann auch, klar, auch ein bisschen Glück, aber der Torwart, unser Torwart Redner, sehr gut gehalten hat. Man hätte sich auch nicht beschweren, wenn wir dort das Spiel verloren hätten. Und deswegen darf man sich doch, glaube ich, glücklich schätzen, dass wir ein Zeichen geholt haben. Aber Trotzdem hat man sich sehr, sehr mehr erwartet, ähm, dass man einfach das Heimspiel gegen Stuttgart gewinnt.
2: Ja, es gibt schon noch eine Menge Baustellen, wenn man sich das Spiel so anschaut. Ne? Obwohl, du hast ja richtig gesagt, es eigentlich gut losging mit diesem Tor nach einer Standardsituation. Ich habe jetzt sehr den Eindruck, dass Manuel Baum erstmal den Fokus auf die defensive Stabilität legt. Ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, aber wenn wir mit dir natürlich einen ehemaligen Schalker Stürmer haben, kommt da vielleicht die Offensive ein bisschen zu kurz oder würdest du es als Cheftrainer genauso machen? Erstmal irgendwie Mitte zu und was man dann immer von Manuel Baum hört und dann erst so im zweiten, dritten Schritt überhaupt mal in Richtung Offensive denken
0: ja gleich mal, wenn du als Trainer äh, einsteigst und äh, allein die Tordifferenz anguckst bezüglich du verlierst gegen Bayern kassiert acht Tore dann verlierst du dann gegen RB Leipzig vier Tore also da muss man halt als Trainer sich gedacht okay wo setze ich an und für ihn war die Entscheidung bezüglich defensiv wo ich sage äh, die Jungs haben jetzt gegen äh, Stuttgart schon sehr sehr gut gemacht aber am Ende ist es ja so dass man wenn du auch Spiele gewinnen willst, muss du dann auch nach vorne irgendwie hinkommen. Und das muss sein. Ich halte Stürmer, will nach vorne spielen. Klar verstehe ich den Trainer auch zu wissen, okay, wenn du kein Tor kassierst, kannst du am Ende mit 0-0 nach Hause. Und daher verstehe ich sein Denkweise. Aber trotzdem ist ja so, dass, dass wir wissen, dass wir auch mal auch Tore schießen müssen, um Spiele zu gewinnen.
2: Wie gut hast du Manuel Baum eigentlich schon kennengelernt? Ist er dir mal über den Weg gelaufen? Er ist ja als Taktikfreak so ein bisschen beschrieben. Was hast du aktuell für einen Eindruck von ihm?
0: Sehr gut. Ich habe Manuel es, äh, kam mich besuchen, ist ins Büro gekommen. Und ich meine, das ist ja, ähm, das, was ich hier mache, ist ja das Identische. Ich, ich, ich mache die U23 als Manager, ist ja wie die Sportretter, wie bei der ersten Mannschaft, Eitenhoff für die zweite Mannschaft. Und wir haben einen Dialog äh, geführt, bezüglich zu wissen, okay, welche Spieler könnten Empfehlungen sein für die erste Mannschaft. Und da haben wir in fast anderthalb Stunden gequatscht und es ist ein ähm, trainer wirklich, der weiß, was er will, der war engagiert, der war motiviert, wie ich ihn ja kennengelernt habe. Und da sieht man schon Tag und Tage, wie er hier auf Schalke arbeitet. Klar hoffe ich irgendwann mal, dass das so das zündet, dass man die Idee, die er reinbringen will. Am Ende ist ja so, es kann mal so passieren, wenn du Spiele gewinnst. Und hoffe, dass es bald vielleicht klappt, dass die auch mal Spiele gewinnen.
3: Wir arbeiten uns hier im Podcast peu à peu, seit, dem, seit etwas über anderthalb Jahren machen wir das jetzt hier, ähm, diese ganzen Bezeichnungen, die es im Fußball gibt. Du hast gerade jetzt gesagt, du bist Teammanager der Reserve äh, und aber gleichzeitig quasi wie so eine Art Sportdirektor. Also das ist quasi auch dein Aufgabengebiet, was die Reserve des FC Schalke angeht. Ja, Ich versuche immer noch so ein bisschen rauszufinden, was unterscheidet eigentlich ein Sportdirektor von einem Manager, von einem äh, Geschäftsführersport und so weiter und so fort. Deswegen ist das immer sehr spannend zu hören.
0: Ja klar, es ist, es ist ein Job, wo du halt klar, was ist die Aufgabe eines Sporträters? Man kann es bezeichnen, wie man es will. Deine Sache, Manager, deine Sache, Sportretter Für mich, also ich bin Manager der U23, mein Job bezieht sich an der zu haben. Ähm, Jungs äh, die Hoffnung zu geben, der Ziele zu erreichen. Man muss auch verstehen, ein U23 besteht auf drei Facetten von Spielern. Du hast äh, Spieler, die gerade aus der U19 kommen, die es nicht direkt geschafft haben aus der U19, Beispiel, beispielsweise ein Lior der direkt aus der U19 schafft zu den Profis. Es gibt, wenige, es gibt ein paar Spieler, die da bei nicht schaffen, sondern die bauen halt diesen Zwischenschnitt. Und da sind wir als buddha mm. Mannschaft da, um versuchen, mit meinem Wissen, mit meinen Erlebnissen, mit meiner Frau die Jungs auch diesen Motivation trotzdem zu geben, dass sie deren Ziele erreichen. Wir haben Spieler wie Nassim Buschalab, Meerjan und Ahmed die bei uns auch öfter mal spielen, die dann ein paar Mal bei uns auch Spiel sammeln Dafür haben wir dann auch gewisse Jungs, die wir dann außerhalb dazu holen, indem wir sehr viel Talente sind und hoffen, dass wir irgendwann mal den auch die Sprung schaffen zu den ersten Mannschaften.
2: Wie leicht oder wie schwer ist dir das eigentlich nach deiner aktiven Karriere gefallen, so den Job zu wechseln, die Rolle zu wechseln, weil man eben nicht jedes Wochenende in die Schalker Kurve rennen kann und bejubelt wird <lacht> oder für welchen Verein auch immer die Tore machen kann. War das schwer für dich?
0: Je, je, nein, also ich habe wirklich das Glück gehabt, mit dem Verein Schalke 04 auch mich selbst so so super vorbereitet zu haben. Bezüglich habe ja, nachdem ich aufgehört habe, habe ich als Co-Trainer bei der U15 mitgemacht, um zu gucken, wo will ich überhaupt rein. Dann habe ich mein Studium in St. Gallen, Sportmanagement, wo ich dann geguckt habe, okay, vielleicht könnte das oder Weg sein und habe dann halt das Glück, dann den Job bekommen, wirklich so gut dran zu machen. Es, es, es wirklich, ich habe es schlimmer gedacht, aber wirklich, es macht wirklich Spaß, täglich auch auf dem, am Platz zu stehen, mit den Jungs zu reden, den Jungs gewissen Tipps zu geben. Und deswegen verflieht das so sehr, dass man gar nicht mehr auf dem Platz steht, ehrlich gesagt.
3: Wie hast du dir es denn vorgestellt, als du dann wusstest, okay, jetzt langsam hört es auf mit dem Spielen? Also du hast gerade gesagt, du hast dann mal reingeschnuppert und auch für dich mal reingefühlt, was denn was sein könnte, was dir Spaß macht. Du hattest also nicht so diesen ganz konkreten Plan dafür, was nach der Karriere so los ist, ja?
0: Nee, gar nicht. Also der Plan ist ja, man, also als Fußballer lebst du in den Tag hinein, klar, du hast einen Vertrag. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich auch meinen Leuten um mich herum klar mache. Man macht sich Gedanken, wo in welche Richtung willst so du gehen? Und äh, man macht sich viel Gedanken, okay, wie will ich Trainer werden? Will ich irgendwie äh, was er vielleicht ganz vom Fußball weggehen? Und für mich war klar, dass ich ein Fußball drin bleiben wollte habe dann halt mein B-Lizenz, mein A-Lizenzen gemacht, um zu gucken, okay, Trainer da sein. Habe gemerkt, okay, das ist nicht so mein Ding und ich fühlte mich, ich fühlte mich ja da eher dann halt Beruf in der Hinsicht, auch ähm, Spieler zu Spieler, Spiele anzugucken, Spieler zu entdecken, um halt auch selbst die, äh, eine Mannschaft zu gestalten. Und deswegen kam ich das Glück mit dem Sportmanagement, hat mich habe ich einfach gefangen, ge gefunden zu sagen, okay, das könnte das, was mich bewegt und äh, deswegen bin ich in der Richtung ganz zu sagen, okay, Sportmanagement wäre mein Ding und ja, ich habe das Glück, dass ich das ausleben darf bei der U23. Ja,
3: auf jeden Fall spannendes Betätigungsfeld. Ich habe noch den Satz im Ohr, wir hatten so zu Beginn der Corona-Zeit hatten wir Dominik Drexler im Interview vom 1. FC Köln und mit dem habe ich darüber gesprochen damals, dass man als Profifußballer, du hast gerade gesagt, man lebt so in den Tag hinein, Eher so fremdbestimmtes, ne? Also du hast Trainingspläne, die für dich gemacht werden und du hast im Grunde genommen deine ganze Woche wird von anderen für dich strukturiert. Ist das kompliziert gewesen, nachdem das dann plötzlich vorbei war?
0: Ja, das haben das, diesen Thema hatte ich vor kurzem auch, weil du, ich meine, seit ich 17 bin, bin ich Profi und seit 17 werden Entscheidungen für mich getroffen und du musst einfach folgen. Klar, auf dem Platz triffst du deine eigene Entscheidung. Dann auf einmal bist du nur der Mann selbst, der jetzt auf einmal entscheiden treffen muss, klar, das ist das schwierig, aber für mich das war es ein Genut, um zu wissen, okay, jetzt habe ich selber mein Leben gestalten, wie ich will und habe damit dann wirklich auch, klar, brauchst du dann äh, Hilfe, du brauchst Leute, die hinter, drin, hinter dran sind, die, die mich dabei unterstützen, aber trotzdem war es so, dass du als Spieler sehr, sehr viel abgenommen abgenommen worden sind. Also du hast du, du hast ja viel nicht, nicht viel gemacht, du hast ja gar keinen Gedanken gemacht, was könnte morgen passieren, sondern du hast einfach gesagt, okay, du spielst deinen Fußball jetzt, machst du dir Gedanken, was ist der Plan, wo willst du hin? Und ähm, aber es, es, am Ende ist es auch sehr, sehr schön, aber mal selber sich Gedanken zu machen, wo es morgen hinführt, wo es morgen hinführt, ja.
2: Das heißt also, du würdest auch den jüngeren Spielern, mit denen du jetzt zu tun hast, sagen, schaut, dass ihr möglichst während der Karriere schon ja, immer mal selbstständig denkt. Ich weiß, es klingt ganz komisch, wenn man das ja. jetzt formuliert. Aber weil es eben so ein besonderer Job ist, den ihr da habt, beziehungsweise du hattest und die Jungs jetzt haben.
0: Ja, stimmt. Also bei mir ist das ja enorm wichtig für meine Jungs, weil es werden nicht alle, die jetzt bei der U23-Mannschaft spielen, Profis. Also muss die Jungs klar sensibilieren und sagen immer zu: Klar, glaub an deine Ziele, aber trotzdem darfst du nicht vergessen, was äh, kommen mag. Und das ist halt diesen ähm, gewissen. Ähm, Dialog, die ich ständig mit meinen Spielern habe, mit denen halt klar zu erklären. Ich will nicht, dass du deine Ziele vor Augen verlierst, aber trotzdem musst du wissen, es könnte sein, dass das nicht mehr passiert, sondern dass du vielleicht einen anderen Weg eingehst. Und das ist halt die Art und Weise, wie wir als Aufschreike arbeiten. Die Jungs müssen ihr Studium dann machen, die müssen sich auch vorbereiten, ihren Abis machen und dass sie einfach danach zu wissen, okay, wenn es mit Fußball nicht klappen sollte, einen zweiten Standbein haben.
2: Ja, total spannend. Also, genau das, was du sagst, habe ich ehrlich gesagt so konkret noch nie in meinem Kopf gehabt, dass einerseits ja Bedingung ist, um es zu den Profis zu schaffen, dass du mit 100%, auch 100% Selbstbewusstsein hinter diesem Ziel stehst, auf der anderen Seite muss aber eben auch klar sein, dass, äh, ja, dass es nicht alle schaffen können und dass du eben trotz 100% Fokus auch noch einen Plan B hast, ne, es ist, also das ist ja schon eine komplexe Geschichte.
0: Da, das, ja, das ist das ist wirklich so, weil du dann halt, es gibt, klar, du hast Berater, die dann halt, die Jungs halt pushen, Profi zu werden, aber man muss auch, dann halt, es können nicht alle schaffen, es können, und du musst, und es ist mal sehr, sehr schwer, den Job, den ich habe, die Jungs einmal mal zu sagen, immer, es kriegst kein Vertrauen. Wir glauben nicht daran, dass du es schaffen kannst, auch Schalke Profi zu werden. Klar kann man sich tauschen. Klar kann man sagen, dass der Spieler vielleicht nicht auch Schalke Profi wird, vielleicht irgendwo bei Nürnberg. Aber trotzdem ist in meinen Verantwortung, die Jungs klar zu sagen, es kann, es kann mal gut laufen, aber es kann mal nicht gut laufen. Und deswegen müsst ihr auch bewaffnet sein, zu wissen, okay, was passiert dann, wenn ich jetzt nicht Profi werde? Und das sind halt die Dialogen, die wir dann hier auf Schalke haben.
3: Aber wie bereitet man sich denn auf solche Gespräche, die ja nun mit die unangenehmsten sind, die es gibt, vor? Weil ich kann mich erinnern, Alex hat für unseren Podcast auch mal mit Norbert Elgert bei, mhm. bei euch gesprochen, der ja genau dazu auch gesagt hat, das ist der unangenehmste Bereich in seinem kompletten Beruf. Hast du dich mit ihm mal darüber ausgetauscht? Weil der muss ja seit Jahren auch genau das machen. Der muss ja teilweise noch jüngeren äh, Spielern als du sagen, es reicht nicht.
0: Ja, wir haben Norbert und Norbert schon reden ja oft. Aber es ist halt... Das ist halt das Schlimmste, was du haben kannst. Ähm, du nimmst ja den Traum von einem jungen Spieler, der davon träumt, irgendwann mal Profi zu werden, zu sagen, einer Samoa sagt mir, ich schaffe es nicht. Und das ist brutal. Man 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 denkt, es ist, man sagt es einfach, aber es ist halt ein Gespräch, wo du wirklich äh, einen Tag vorher gar nicht weißt, was passiert. Egal, weil ich habe gewisse Situationen, wo ein Spieler gar nicht glauben wollte. Ich hatte vorher schon das vorgearbeitet mit einem Berater. Aber der Spieler wollte aus meinem Mund hören. Und als ich anfing, hat der, stand der Spieler vor mir, hat angefangen zu weinen. Was, was willst du als Vater deine Situation machen? Du kannst nur versuchen, die Jungen aufzubauen, aber du musst aber deine Linie durchziehen. Du kannst nicht sagen, weil jetzt der Spieler jetzt weint, zu sagen, ey, du kriegst doch einen Vertrag, sondern es ist einfach der Job, diesen harten Job, was wir machen. Aber ähm, es gibt auch schöne Seiten in diesem Job. Aber wie gesagt, äh, man freut sich automatisch auch wenn Spieler es auch schaffen, von der U23 in der Profis reinzukommen. Und, aber ich sage ehrlich, es ist, kein, es ist nicht einfach Spieler, einfach sowas mitzuteilen.
3: Ja, und da, 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 ist, da ist man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen in so einem Zwiespalt. Also das hätte mich eh interessiert. Du hast ja nun in deiner Karriere wahnsinnig viel erlebt und hm. du bist ja ein Name, den deine Spieler auch einfach kennen. Ähm, muss man sich auch manchmal ein bisschen bremsen, dass man nicht zu viel von den Ollen Kamellen, sage ich jetzt mal, erzählt, weil gleichzeitig ist ja auch das was, was wahrscheinlich ein totales Glänzen in den Augen deiner Spieler bekommt, wenn du mit denen über Revierderbys oder so sprichst.
0: Ja, da sagst du es ist, richtig, Mann. Man muss versuchen, ich als Spieler war halt ein verbissener Spieler und ich habe es ich gehasst zu verlieren und als ich anfing, als diesen, als ich meinen Job Jobtätigkeit übernommen habe, habe ich gedacht, die Jungspieler müssen auch so funktionieren, wie ich damals funktioniert habe. Beispiel, wenn, wenn wir ein Spiel verloren haben, war ich auf einen Spieler sauer. Durch mein Studium habe ich so viel Sachen Menschenführung, so viel mitgenommen, wo ich sage, das kann er immer wie dumm. Was machst du da? Weil ich habe gedacht, die Jungs, ist es klar, alle Finger sind nicht gleich und die Spieler können auch nicht alles so funktionieren, wie ich damals funktioniert habe. Weil wenn es so weit wäre wie ich damals, wenn wir ja nicht schon bei der Graduationsspiel, sondern bei den Profis, das musste ich alles lernen. Und äh, zum Glück habe ich jetzt hinbekommen, dass ich jetzt nicht nach jedem Spiel, wenn wir mal verloren haben, sage, auf die Spieler sind. <lacht> Trotzdem versucht man halt die Erfahrungen, die man, die, die man damals gesammelt hat, die Jungs mitzugeben. Aber ich bin nicht der, bin nicht der Manager, der ständig von alten Spielen da fast immer erlebt hat, zu erzählen. Klar, fahren die Jungs ab und zu mal, aber man lässt das mal wieder weg, weil die Jungs sollen ihre eigenen Erfahrungen sammeln.
3: Ja, aber wir wollen mit dir natürlich noch ein bisschen auch über das sprechen. Also das ist ja klar. Und so ein paar positive Sachen auch noch. Also ähm, ich habe mal im Archiv gekramt, ja, und bin mal deine alle deine Spiele durchgegangen und habe nur auf die Revierderbys geguckt. Und da ist mir aufgefallen, du hast in zwei Revierderbys getroffen. Einmal auf Schalke, einmal in Dortmund. Beide Spiele habt ihr gewonnen. Dann kommt mal eben auch noch dazu, dass du auch noch St. Pauli zum äh, Hamburger Derby Sieg geschossen hast. Ähm, sind das diese Momente oder, oder wie ist das? Kommen die dir regelmäßig noch in den Kopf oder ist es nur so, wenn so Vögel wie wir dann immer mal dich wieder drauf ansprechen?
0: Ja, also man, ehrlich gesagt, wenn jetzt ein Derby ansteht, jetzt vor kurzem äh, St. Pauli, da merkst du schon, dass Leute per Instagram, per Twitter, Leute dir was zuschicken, dann denkst du wirklich dann auch, da war mal ein Derby. Aber das, man verdrängt das ist schon. Klar, wenn jetzt Schalke, Schalke Dortmund Derby ansteht, dann kommen auch wieder raus, wo du mal ein Tor gemacht hast. Aber das sind das sind Erlebnisse, die man halt immer so schnell vergisst, weil der Alltag einfach so schnell vorbeigeht. Und mhm. daher, aber wie gesagt, Derby war für mich halt was Besonderes. Ich habe ja in den Derbys halt immer mich so 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 gepusht. War. Für mich war so irgendwie, Derbys ist für mich Zweikampf. Mein Gegner und ich und wer der Bessere gewinnt im Ball. Und das war für mich war auf dem ganzen Platz. Und das habe ich versucht, auch auf Schalke, meine Jungs, die dann dazugekommen sind, immer einzuimpfen. Derby ist also, wenn du gegen Dortmund spielst, musst du die Spiele gewinnen, um halt gut zu stehen bei deinen Fans. Und das habe das hab ich dann auch versucht, auch auf dem Platz zu verkörpern, dass ich dann bei den Derbys mal das Glück, Glück hatte, mal die Tore zu, mal Tore zu machen. Aber es war so, dass ich glaube, die Derbys halt immer sehr, sehr ernst genommen habe, einfach, dass die Leute merken sollten, dass ich das Derby verstehe, um was es geht.
2: Wobei, wenn man eine Sache wahrscheinlich im Leben nicht vergisst, dann ist es ja wahrscheinlich ein WM-Finale. Hast du 2002 erlebt, 2006 warst du ja auch dabei ja. bei der Heim-WM, aber 2002 äh, da, das finde ich jetzt spannend, weil da habe ich jetzt nochmal reingeschaut vorhin. 2002, Endspiel gegen Brasilien. Du bist reingekommen in der 77. Minute. Ja. Hast du die Szenen noch vor Augen? Weißt du zum Beispiel noch, für wen du gekommen bist und was in den Minuten danach passiert ist?
0: Gar nicht. Also ich weiß, ich das Schlimmste ist ja, du bist, du bist jung und das, man, ich sag's immer so, man man sollte den Moment, den man gerade hat, einfach mehr genießen. Und ich habe einfach diese WM 2002 den Finale gar nicht so richtig genossen, weil mh, ich will nicht sagen, dass es, ich das als normal fand, aber es war sehr schön, du, klar, du Finale. Aber ich war damals 22, 23. Man hat gedacht, man erlebt das schon mal sowas normal. Aber das ging ja so schnell vorbei. Und ich weiß gar nicht, gegen wen ich reingekommen habe. Aber ich wusste aber, dass, es, ähm, dass ich ja zum Tor zu spät reinkam. Ich wurde eingemesselt auf rechte Seite und weil wir weil, weil 1-0 vorlag und wir wollten mit Druck machen, dass wir vielleicht noch eins 0 schaffen und dann gab es einen Konter und dann bin ich mit zurückgelaufen, weiß ich noch. Und ich sah nur halt, dass der Ball hinkommt. Der Rivaldo lässt den Ball durch die Beine und dann er, und dann wollte er einfach nur schnell Gretsch und den Ball klären und dann hat Ronaldo einfach den Ball direkt genommen. Das war einfach ein überhangender Stürmer. Aber diesen Moment, muss man sagen, hat man zu wenig genossen, um zu wissen, was überhaupt im Moment passiert. Ich weiß gar nicht, für wen ich reingekommen bin, ehrlich gesagt, gar nichts.
2: Ich kann dir sagen, Jens Jeremies ist rausgegangen, also offensichtlich habt ihr da versucht, genauso wie du es gesagt hast, nochmal ein bisschen offensiver zu werden und zwei ja. Minuten nach deiner Einwechslung gab es genau diese Szene, die Tor. du ja. gerade nochmal mhm. beschrieben hast, ja. dass Ronaldo das 2-0 macht. Ja, ja.
0: Mhm. ja bitte.
3: Wir haben das aber schon häufiger in diesem Podcast besprochen mit mit verschiedensten Gästen und immer wieder kommt dieser Satz, was du auch gerade gesagt hast, es verfliegt so alles, diese besonderen Momente, ich meine ne, WM-Finale, WM im eigenen Land, Revierderbys, Hamburger Derby, was man gewinnt und das ist dann alles ein paar Tage später irgendwie schon wieder Makulatur, weil dann steht schon wieder das nächste an, also das ist wahrscheinlich auch, was, was du mit weitergibst an deine Jungs, oder? Bei all der Hektik, bei all dem Stress, bei all dem Ergebnisgetriebenen, was ja auch von den Medien mitkommt, wenn, wenn euch was Gutes, was Schönes passiert, dann freut euch zumindest mal kurz darüber.
0: Wirklich, es ist ja, es ist ja so, man, die Zeit vergeht so schnell, dass man halt, ich habe letztens, vor zwei Jahren, als wir aufgestiegen sind mit der U23, habe ich mal einen Jungs, kamen, Männer. Versucht, in Kontakt zu bleiben. Beim Im Leben, die Leute gehen, Leute kommen. Ähm, versucht bitte, die Gruppe, was ihr habt, diese Mannschaft, die ihr, was ihr hier erlebt habt, versucht einfach beizubehalten. Weil es ist die Zeit, vergeht so schnell. Jetzt vor kurzem, durch Zufall, sehe ich mal kurz. Durch Zufall haben wir unsere damaligen B-Jung, 94, wir waren zweimal Vizemeister, äh, meister aber zweimal gegen VfB Stuttgart verloren. Und jetzt haben wir eine Gruppe äh, gemacht, Jetzt sind alle Jungs halt, sind alle fast 41, 42. Und jetzt reden okay. wir von alten Sachen, alten Sachen. Leute, es kommen Bilder raus, wo, wie, wie krass war das. Die Zeiten aber, aber hat man so schnell vergessen. Und deswegen versuche ich mal Jungs mal mitzugeben, genießt den Moment, was ihr gerade erlebt, weil es ist nicht selbstverständlich, dass du hier das Glück hast, dass du heute morgen auf Schalke auf die Gelände trainieren darfst. Also genießt es einfach. Und das versucht die Jungs mitzugeben, weil die Zeit einfach leider zu schnell vergeht.
3: Ja, das ist die perfekte Überleitung. Ich würde dir gerne, apropos ehemalige Mitspieler, was vorspielen aus einer Folge, die wir während des Champions League-Turniers im August aufgenommen haben. Da haben wir mit einem gewissen Per Mertesacker gesprochen. Und wir haben gesprochen <lacht> über Romelo Lukaku. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal gemeinsam rein. Gibt es einen, der diese Qualität auch so hat?
4: Früher mal. Das war Gerald Asamoah. Ja. Er hat unfassbare Qualität. Gegner auf dem Rücken und dann ich mit dir rumgedreht. Hab diese Erfahrung habe ich auch gesammelt. Schmerzlich. Schmerzlich. Also entweder das tut richtig weh oder er dreht sich so clever in dich rein. Also Gerald Asamor war der Meister in dieser Disziplin Habt damals Hannover. Hannover. Noch zusammen? Er war eines meiner Idole damals.
0: Ja. Schön, oder? Ja, sehr
2: schön, ja. der Fairmann hier. <lacht> ja. ja, wir kamen darauf, äh, kurze Erklärung, ja. weil Romelo Lukaku dieser wuchtige Typ ist, den die bei Inter Mailand, mhm. äh, er stand ja zu der Zeit gerade im Europa-League-Finale, auch immer wieder ja wie so ein, wie so ein Center beim Basketball einsetzen. Ne? Ja. Mit dem Rücken zum Tor und dann angespielt und daraus entwickelt sich dann was, endlich der ja. Klatschen, mhm. er ist der Wandspieler so. Und wir fanden das total spannend, weil, weil das war nicht abgesprochen. Das kam tatsächlich dann spontan, dass Per deinen Namen genannt hat gemeint hat, ja, also für mich. Der, der das am besten gemacht hat, war Gerald Asamoah. War tatsächlich so dein Spiel, obwohl du ja ähm, jetzt nicht ganz die Höhe hast von Romeo mhm. Lukaku, aber Rücken zum Tor war offensichtlich eine absolute Qualität von dir.
0: Ja, ja, stimmt. Also es war auch äh, meine Spezialität Das wussten die meisten Gegner von mir auch. Äh, der Pär hat dann irgendwann mal gelernt, dass er, wenn der Ball kommt, muss er Abstand zu mir nehmen. Sonst, wenn ich den Spieler unter meinem Rücken habe und ich den Spieler an meinem Körper habe, dann haben die gar keine Chance. Also man weiß automatisch, wenn ich den Spieler äh, spüren kann und du wirst, okay, wo ist er? Dann weiß ich schon, ihn zu, so, so fest an mich zu binden, dass er gar nicht an den Ball reinkommt. Und das haben sehr, sehr viele Gegner äh, immer sehr schwer gehabt, gegen mich zu spielen. Und, aber äh, Lukaku macht das ja auch überragend.
3: Ja, schön. Er hat, wir haben ihn dann gefragt, wie kann man den Lukaku stoppen? Weißt du, was er gesagt hat? Ja. Abstand, Abstand halten. halten was, hat ja. von, was hat er von dir gelernt? <lacht> ja. ja, geil. Sehr ich, schön. Ich, ich weiß,
0: ich werde noch nie vergessen. Ich weiß, das ist so lange hier. Wir hatten ein Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen. Dann habe ich gegen Harnik gespielt, auf rechter Seite. Er war rechts, hatte rechts Verteidiger und ich war auf linke Seite. Und ständig war der Harnik ständig an meinem Körper und ich habe ihn umgedreht. Er hat gar keinen Stich gesucht. Da habe ich so, ey Junge, ich gebe dir einen Tipp. Nimm einfach Abstand von mir. Und er so, ah, da, danke. Das war, das war, ah, danke, danke <lacht> schon, das weiß ich noch. Also es war, es war, er tat mir ein bisschen leid, weil ich ständig dran war. Er dachte, er kommt an den Bar, aber ich habe ihn umgedreht, da war ich weg. Und dann er war schon, also ich habe ihn einfach... Fertig machen. ich war ja Stürmer, ich weiß ja an dem Tag recht verteidigt, ich weiß nicht warum. Und dann habe ich ihm gesagt, Junge, wenn du gegen mich bist, musst du immer Abstand nehmen. Nimm Abstand, dann hast du ein bisschen Chance. Aber wenn du an mich klebst, hast du gar keine Chance. Und das hat er dann halt zum Schluss ein bisschen besser umgesetzt.
3: Oh Gott, wie herrlich ist das denn? Also wenn wir jetzt, okay, wenn wir schon in den Anekdoten gerade drin sind, wir haben das schon ab und zu mal in diesem Podcast gemacht. Du hast ja nun wirklich eine auch da haben wir nochmal geguckt, illustre Runde an Spielern gehabt, gegen die du gespielt hast, aber auch mit denen du gespielt mhm. hast. Wer war denn der Spieler, ich weiß nicht, aus. Na, machen wir mal so, wer war der krasseste erstmal fußballerisch, mit dem du zusammengespielt hast in all deiner Zeit? Da waren ja so viele Ach, verrückte, ja. interessante Typen dabei.
0: Also wenn du, bist du jetzt einfach so krasse Fußballer, der, dann werde ich Linke sagen. Linke. 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 Zu Schalke zahlen. Der war schon ein Tor. Lincoln, Verfahren, das waren schon Spieler. So, pff, war schon überragend. Also, klar, dann hast du dann halt gewissen Stürmertypen, da muss ich sagen, er besandt. Also, er besand war, sowas habe ich noch nie gesehen. Er war so eiskalt vom Tor, ist egal wie und wo der war da und hat die Dinger einbaut. Also Er war halt so, torigermäßig. war er schon überragend. Aber so, wenn du sagst, der krasseste Fußballer, wo ich sage, der hat wirklich so wenig aus seinem Talent gemacht, war für mich Lincoln ein überhangender
3: Fußballer.
2: Mhm. Und wer hat das jetzt mit äh, Gerald Asamor Rücken zum Tor am besten verteidigt bekommen?
0: Ja. Ehrlich gesagt, Fabian Ernst. <lacht> Fabian Echt? Ernst.
2: Auch ein ganz alter Weggefährte. Von ja, dir, ne? also Fabian
0: Ernst kannte mich so gut und das habe ich so gehasst. Ich habe Fa <lacht> hab Fabian gehasst, weil er wusste immer, wie er gegen mich spielen muss, auch beim Training und auch wenn, wenn wir dann halt auch gegen Bremen gespielt haben, hatte den Jungs auch, ey, mach das, mach dies und her. Ich so, Faber, geh mir bitte nicht auf den Nerv. Lass mich in Ruhe. Also, Fabian war einer der schlauesten Spieler, wenn wir, zum Glück habe ich nie so oft gegen ihn weil er mal ein Sechser war. Aber Fabian war der Spieler, muss ich sagen, wo ich mich sehr, sehr schwer getan habe. Sonst, wenn ich jetzt in die Liga reingucke, ja, DD, DD, DD und ich haben uns mal zerfleischt, wenn wir Derbys hatten. Aber also, aber sonst, ehrlich gesagt, bei einem Spieler, wo ich sage, der wusste, was ich tue, was ich mache, war Fabian Ernst.
3: Ah, diese Duelle mit DD sind natürlich auch unvergessen, das muss ja. man tatsächlich ja, ja. sagen. Da kriege ich direkt glänzende Augen und ich bin wohlgemerkt, weder Schalke noch Dortmund-Fan, aber das hat man sich damit. Und da sind wir vielleicht um den Bogen auch zu spannen. Mhm. Ähm, jetzt nochmal beim... Beim FC Schalke und der Jetztzeit. Wie ja. schwer ist es denn zu kommunizieren oder wie schwer ist es auch für dich, der das ja miterlebt hat? Und ich meine, es ist noch gar nicht so lange her. Da stand der FC Schalke noch in einem Champions League-Achtelfinale. So lange ist das noch nicht her. Ähm, wie schwer ist das denn zu akzeptieren? Es ist gerade eine neue Zeitrechnung in diesem Club. Wir müssen alle unsere Ansprüche runterschrauben. Auch die Fans. Es sind gerade andere Dinge angesagt bei Schalke.
0: Ja, ah, sehr schwer. Ich meine, wenn du als Fan oder als Spieler äh, gewöhnt bist, immer ständig Champions League, auch Spiele zu gewinnen, wo es normal wurde, normal, wenn jetzt in Mannschaft jetzt nicht jetzt nicht arrogant zu wirken, jetzt wenn beispielsweise in eine Union Berlin kommst, war dir klar, du gewinnst das Spiel. Jetzt sind wir in der Situation, wo wir alle Punkte sammeln müssen und klar tut das sehr, sehr schwer und äh, dass wir nicht glücklich sind mit der Situation, ist ja klar. Äh, ich bin ja hier auf Schalke auch, aber wie gesagt, die Hoffnung ist einfach, dass die Jungs hier auf dem Platz stehen. Ich werde nie jemand sagen, einen Spieler sagen, der tut das extra, sondern es ist halt, wenn du fast 22 Spiele nicht gewonnen hast, ist das ja immer eine Kopfsacke. Und du hoffst, immer auf ein Erfolgserlebnis, um da rauszukommen. Und das wünsche ich mir einfach, dass die Jungs, äh, auch wissen, um was es geht. Weil es ist ja, wir stehen ja da, wo wir gerade stehen. Das ist eine sehr schöne Hoffnung, einfach nur, dass Erfolg und Erlebnis bald kommen, dass wir irgendwann mal wieder auf Schalke lachen können.
3: Gibt es irgendein Patentrezept, wenn man so eine Serie brechen will? Also, habt ihr damals, wenn ihr sowas mal hattet, ich glaube, so lange am Stück habt ihr natürlich nicht nicht gewonnen, aber ähm, ist das was, was dann über den Trainer oder muss das aus der Mannschaft rauskommen?
0: Ja, ich meine, der Trainer ist der Kopf, der man, aber trotzdem äh, habe ich als Spieler selbst einen Anspruch an mich, ich will jedes Spiel gewinnen. Und wenn es nicht läuft, dann muss man sich okay, tue ich wirklich alles dafür erstens. Ich bin wirklich auch sehr, sehr weit weg, um halt zu wissen, wirklich, was in der Mannschaft los ist. Aber normalerweise ja. ist ja so, dass man sich als Team, bei uns war es damals so, man setzt sich zusammen, dann man setzt sich mal die Meinung, was falsch, was richtig war. Dann geht es darum, wir setzen uns Ziele, nächste Spiel, wollen wir alles raushauen und das Spiel gewinnen. Das war damals. Und, äh, ich hoffe, dass die Jungs auch, ich gehe davon aus, dass es auch bei den Jungs passiert und hoffe, dass die Jungs einfach beiden Erfolgserlebnisse bekommen ja, morgen haben wir mal gegen Schweinfurt, hoffen wir dass vielleicht damit, vielleicht hoffen wir, dass wir da ein Spiel gewinnen. Ich gehe davon aus, damit wir halt mit einem Erfolgserlebnis nach Mai fahren können.
3: Ja, ich werde es kommentieren, diese ja. Spiele. Bin auch mal gespannt, was, da, was ihr da gegen Schweinfurt so auf den Rasen bekommt. Es würde natürlich, und das ist jetzt quasi so zum Abschluss, es würde natürlich auch enorm helfen, um die Gesamtsituation im Verein zu beruhigen, wenn dann sportlich mal wieder auch positive Dinge passieren. Wir haben natürlich, da können wir auch ganz ehrlich sein, auch lange überlegt, wie gehen wir, wenn wir wissen, wir haben dich im Interview mit dieser ganzen Situation, mit den Geschichten, die da noch auf Schalke passiert sind, um Clemens Tönnies um. Und ähm, du, wir, ich weiß ja, du engagierst dich seit ganz, ganz vielen Jahren ja gegen Rassismus. Ähm, ich habe jetzt, und das ist meine Podcast-Empfehlung, machen wir eigentlich selten in diesem Podcast, mhm. aber ich habe die Folge von dir mit Linda Zerwakis gehört, Gute Deutsche heißt ja. der Podcast, sehr zu empfehlen, diese Folge, da wird das in einer in einem, in einem viel größeren, und und, und dem Ganzen auch gerecht werdenden Rahmen besprochen, da hast du verraten, dass du Clemens Tönnies da nach diesen Aussagen, die er da getätigt hat über Afrikaner, die ich jetzt lieber nicht wiederhole, sonst kriege ich nur wieder eine Aggression, dass du ihn direkt damit konfrontiert hast und ihm eben nicht einfach aus dem Weg gegangen bist, weil du so enttäuscht warst. Wie lief das denn? Wie ist euer Verhältnis heute zueinander? Fragen wir mal so. Ja,
0: es ist klar. Es war eine unangenehme Situation für mich ja auch, weil ich lange ja mit Clemens sehr, sehr gut bin und deswegen war es nicht einfach aber trotzdem ist das Verhältnis zwischen Clemens und ist, ist okay also äh, der hat mich zum Geburtstag gratuliert wir haben auch vor mal geschrieben also ähm, es ist alles alles okay also es ist halt dass wir Kontakt Kontakt haben der hat mich gratuliert und es ist alles gut ja
3: mhm, okay und wie gesagt, da wollen wir nochmal drauf hinweisen, ähm, weil wir so ein bisschen das Gefühl hatten, wir werden diesem Thema äh, vielleicht in, in diesem Podcast nicht ganz so gerecht. Und es gibt halt einfach diese wirklich sehr, sehr gute Folge von dir bei Gute Deutsche mit Linda Zerwakis, ähm, wo ich jetzt einfach mal sage, wenn man unseren Podcast hier zu Ende gehört hat, dann einfach da nochmal reinhören und dann wird auch da dieses Thema, wer noch mehr Gerhard Asamoah möchte und dann auch eben nochmal zu diesem Thema, wie du dich engagierst, wie das in, mit deinen Anfängen in Deutschland war. Ja, ähm, das wird da thematisiert und ist von mir eine absolute gute Hörempfehlung.
2: Ja, Leute, ja. seid so lieb. Hört, hört uns noch zu Ende, aber dann könnt ihr das gerne, wenn ihr noch ein bisschen mehr Asser
0: <lacht> habt. <lacht>
3: ich, ich auch. Ja. ja, dann sagen wir vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne,
0: danke, ähm, ja, Männer. Ja, danke. Und war schön mit euch. und Also viel Spaß euch, ja.
3: Hallo? Ist noch irgendjemand da oder sind die jetzt alle bei Linda Zawakis? War das ein Fehler von mir? Dass ich da so darauf hinweise, dass sie sich auch einen anderen Podcast anhören können. Judy, bist du noch da? Hallo.
2: Ich habe ich habe jetzt nicht gehört. Ich habe bin hier habe Kopfhörer gerade. ist <lacht> <lacht> also ein guter Podcast hier von der Zirwakis. Ja, nein,
3: ganz im Ernst. Nein. Also auch an dieser Stelle nochmal, Das kann man sich sehr sehr gut anhören mit Gerhard Asamoah. Wir wollen uns ein bisschen mit dem Gegner der Schalker beschäftigen, in diesem Freitagabendspiel, das war der VfB Stuttgart, wir haben mit Gerard ja zu Beginn ein wenig über diese Partie geplaudert und wollen jetzt mal irgendwie, wir haben letzte Woche von Frank Lussem uns erklären lassen, was eigentlich beim ersten FC Köln los ist, wir müssen auch da mal rein beim VfB, weil die sind jetzt guter Saisonstart als, als Neuling, Siebter nach den ersten sechs Spielen, neun Punkte und ich weiß noch nicht so richtig auch da, was ich von der Mannschaft halten soll, ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Nee, ich auch nicht, aber da haben wir ja die Leute, die uns schlauer machen. Das ist doch das Schöne an unserer Jobsituation.
3: Ja, wir werden schlauer gemacht. Und zwar jetzt von George Moisidis vom Kicker. Werbung. Ihr wollt auf den Champions League-Sieger tippen? Auf tipico.de geht das ganz einfach. Unter Sportwetten, Fußball, Champions League. Könnt ihr auf euren Favoriten setzen? Quotenänderungen vorbehalten. Tippico verdoppelt
2: deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de George, man sieht, es nimmt sich ein bisschen Zeit, um mit uns über den VfB Stuttgart zu sprechen. George, erstmal lieben Dank dafür und schönen guten Tag. Wohin denn eigentlich? Ins Schwabenland?
4: Nein, nach Nürnberg, nach Nürnberg. Die Zentrale okay. des Kickers ist in Nürnberg. Wir,
2: in, in äh, bestreiten,
4: genau, wir bestreiten den ganzen Süden von Nürnberg aus.
2: Äh, George, und trotzdem bist du äh, zumindest im übertragenen Sinne sehr nah dran beim VfB, der als ja. Aufsteiger mit neun Punkten aus sechs Spielen gestartet ist. Nur eine Pleite, die gab es direkt am ersten Spieltag. Wie überraschend kommt der Saisonstart, der ja durchaus gute Saisonstart für dich?
4: Äh, sehr überraschend. Also ich äh, gebe zu, dass ich äh, vor der Saison oder sagen wir so am Ende der vergangenen Saison als klar war dass der VfB aufsteigt hatte ich eigentlich große Zweifel weil dazu war diese zweitligasaison einfach nicht gut genug also von daher habe ich da schon große Zweifel gehabt ob es so reicht aber im Lauf der Vorbereitung hat man schon gesehen dass diese Mannschaft sich weiterentwickelt hat und als es dann jetzt losging weil ja auch die Vorbereitung immer nie hundertprozentig aussagekräftig ist und als es jetzt wie gesagt in der Bundesliga losging muss man einfach sagen haben sie eigentlich mich sehr positiv überrascht es läuft wirklich wirklich gut. Auch wenn man sagen muss, vielleicht so als kleiner, kleiner Nachklapp, äh, die, diese ersten Minuten gegen Freiburg, als es 0-3 stand, hat im Endeffekt die Sorgen, die man vorher hatte, äh, äh, unterstrichen eigentlich. Äh, und plötzlich so nach diesem 0-3 hat diese Mannschaft irgendwie einen ganz anderen Auftritt hingelegt und den hat sie jetzt bis heute durchgezogen.
3: Apropos aussagekräftig, wie aussagekräftig ist denn der Tabellenplatz im Moment, wenn man das Auftaktprogramm sich mal anguckt, was die Stuttgarter eben hatten, ja? Also Freiburg, hast du gerade gesagt, mhm. dann Mainz, Leverkusen, Hertha, Köln und Schalke. Also die, unter anderem die letzten drei waren bislang die Gegner. Das wird sich sehr wahrscheinlich in den kommenden Wochen, wenn die Gegner dann auch ein anderes Kaliber hintereinander immer wieder sind, ein bisschen relativieren, oder?
4: Genauso ist es. Also deswegen sollte man auch nicht äh, jetzt zu euphorisch sein. Man hat schon äh, bessere Aufsteiger oder besser gestartete Aufsteiger am Ende absteigen sehen. Äh, da die Vergangenheit hat das oft gezeigt, dass manchmal äh, Aufsteiger bis zum Winter quasi alles äh, äh, vor sich hergetrieben haben oder hinter, hinten gejagt haben und am Ende plötzlich doch irgendwie ein Einbruch kam. Also von daher muss man das sicherlich vorsichtig äh, äh, sehen. Allerdings muss man sagen, dass der VfB wie gesagt kurioserweise nach dem 0-3 zu gegen Freiburg, äh, seither eigentlich äh, sehr stabil wirkt. Ähm, diese Mannschaft hat äh, vor allem eine mannschaftliche Geschlossenheit, wie ich sie eigentlich schon lange nicht mehr erlebt habe in Stuttgart. Und sie hat auch eine gewisse Man Mentalität, die einfach nie nachlässt. Also man hat in viermal zurückgelegen, inklusive Freiburg. bei Freiburg hat es nicht gereicht, einen Punkt zu holen. Äh, dreimal hat man was geholt, In Mainz hat man gewonnen. Leverkusen hat man unentschieden gespielt und auch Schalke hat man unentschieden gespielt und hat obwohl man da einen Punkt quasi sicher hatte trotzdem in, in Phasen wo früher der VfB immer in diesen Verwaltungsmodus gefallen hat und dann ist und dann oft Punkte äh, verspielt hat einfach weitergemacht und äh, das ist eine doch eine ziemlich äh, äh, starke äh, Aussagekraft die die diese Mannschaft sendet dass sie nie aufgibt sich nicht aufgeben äh, nicht bereit ist sich aufzugeben äh, und immer versucht mehr als einfach nur das, was man in der Hand hat, äh, äh, zu behalten. Äh, es kommen jetzt natürlich die, die, muss man sagen, die schweren äh, Brocken. Also sie haben als nächstes daheim Frankfurt. Dann müssen sie nach Hoffenheim, dann ist Bayern, dann ist nach Bremen und nach Dortmund. Äh, das bedeutet natürlich schon, dass da so ein bisschen die Nagelprobe kommt. Aber vom Spielerischen her und vom Auftreten her und vom, vom wie man sich gibt, muss ich sagen, bin ich eigentlich vorsichtig optimistisch, dass sie auch da relativ unbeschadet durchkommen. Auch wenn es natürlich sag mal, gegen Dortmund, Bayern oder, oder jetzt auch in Hoffenheim sicherlich schwerer werden würde, als jetzt gegen, gegen Schalke oder Köln oder wen auch immer man da jetzt hatte.
2: Wobei, genau da würde ich gerne nochmal nachsetzen. Du hast jetzt die die Kampfstärke und die mannschaftliche Geschlossenheit genug. Mhm. Das wären ja jetzt noch relativ klassische Qualitäten eines Aufsteigers. Jetzt hat Manuel Baum am Freitag, wir hatten das Spiel ja auch auf der Zone mhm. live, mhm. gesagt, Stuttgart ist für ihn gar kein normaler Aufsteiger. Und dann sind wir vielleicht beim Personal, beim Spielerischen. Kannst du verstehen, dass er das so sieht, dass er den VfB auf keinen Fall als normalen Aufsteiger einschätzt?
4: Naja, das ist natürlich so Fluch und Segen des VfB schon immer gewesen. Der VfB, egal wie, egal was im v also, egal was in, in diesem VfB immer steckt, egal in welcher Saison, war immer, wurde immer mehr erwartet. Das war nie ein, ein normaler Aufstieg. Der VfB ist auch nie ein normaler Verein gewesen, egal wie, der, der Kader aussah, ob, ob jung, ob alt, ob erfahren, unerfahren, mit welchem Trainer. Man hat von, von, von Mannschaften des VfB immer mehr erwartet. Das ist, glaube ich, dieser Fluch der, der Vergangenheit, von, der den anhaftet. Ähm, also deswegen denke ich, ist das immer eine relativ subjektive Wahrnehmung. Ähm, ich ich glaube, dass, weil ich habe, wie gesagt, viel von, 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 Mannschaft, von der mannschaftlichen Geschlossenheit und vom Kampf und Einsatz gesprochen. Man muss auch sagen, und ich betreue den Verein ja mittlerweile seit 30 Jahren für den Kicker, ähm, man muss auch sagen, dass einfach diese Mannschaft wirklich einen guten Fußball spielt. Also wenn man zum Beispiel die zweite Halbzeit sieht, äh, wie sie aufgetreten sind auf Schalke so dominant, wo auch immer Schalke gerade steht und welche Probleme diese Mannschaft auch hat, aber das war einfach ein richtig starker Auftritt. Sie haben gegen Köln ganz stark angefangen, sie haben gegen Leverkusen sogar überzeugt, als sie das 1-1 geholt haben. Sie haben gegen Freiburg, also nach diesem 0-3, als quasi so eine Art Hallo-Wache-Effekt eingetreten ist, haben sie richtig, richtig gut gespielt. Also es ist schon so, dass diese Mannschaft auch spielerisch zu überzeugen weiß, nur es ist halt einfach immer dieses Risiko da, du hast da doch eine sehr junge Mannschaft, du hast halt ähm, Jungs, die natürlich irgendwann mal automatisch sowohl körperlich als auch vielleicht auch mental mal äh, in, in ein Loch fallen werden und, und da muss man natürlich sehen, wie man daraus, äh, da wieder rauskommt. Und da werden zum Beispiel gerade so Spiele wegen wie auch zum Beispiel Bayern natürlich wichtig sein. Also ich denke, das wissen wir ja selber, ein, eine ganz üble Klatsche, wo man vielleicht mal plötzlich richtig verwundbar ist, könnte natürlich auch ein bisschen in den Köpfen etwas auslösen. Aber im Endeffekt, wie gesagt, die, die, ganze, die ganze Situation und, und das ganze Konstrukt wirkt eigentlich aktuell doch ziemlich stabil.
3: Ja, und es hat einen super interessanten Anstrich, nicht nur durch Jungs wie Karlajcic, wie, wie Silas, sondern auch durch den Trainer Pellegrino Materazzo. Ich habe gerade mhm. sein Profil hier nochmal offen, 42 Jahre alt, in den USA geboren, Regionalliga gespielt, vorher im Nachwuchs gewesen bei Nürnberg und Hoffenheim. Kannst du für uns den mal ein bisschen charakterisieren als Typ? Was ist das für einer, den Stuttgart da äh, vor dem Jahreswechsel in der Vorsaison geholt hat?
4: Also ich kannte ihn natürlich auch überhaupt nicht, Also obwohl er Code in, in Offenheim war, ist quasi einem, einem überhaupt nicht aufgefallen. Ähm, man durfte natürlich gespannt sein, wie er als, als Neuling äh, mit, mit der ganzen Situation umgehen würde. Ähm, ich gebe auch zu, dass natürlich so diese Rückrunde des VfB bis nach Corona, also bis, bis Corona war, war es eigentlich besser, nicht besser, als es vorher unter Tim Walter auch war. Ähm, nach Corona ging es etwas sch eigentlich schlecht los, weil da haben sie sich da wieder verloren. Aber sie sind dann zum Ende hin äh, ins Rollen gekommen. Und ähm, auch der Trainer hat sich sehr entwickelt. Also äh, was er immer eine sehr große Stärke hat, er ist witzigerweise immer sehr gelassen, sehr offen, klar in seiner Meinung, lässt sich nicht irritieren, lässt sich auch nicht irgendwo provozieren, sage ich mal, also so in die Richtung, es gibt ja auch Trainer, die, wenn es mal nicht so läuft, gerne mal auf Kritik dünnhäutig reagieren. Er, er steht, muss man schon sagen, mit beiden Beinen auf dem Boden und gleichzeitig auch ein bisschen über der ganzen Sache, hat man den Eindruck und das muss man ihm einfach lassen und und im Endeffekt ist es so, es hilft ihm extrem natürlich die Rückendeckung äh, von Müslintat und Hitzelsberger, die natürlich alles getan haben, um ihn zu stützen und zu schützen. Äh, zum Beispiel eben mit dieser Vertragsverlängerung, die ja völlig äh, überraschend kam, äh, gerade als eben der VfB nicht äh, geglänzt hat. Und äh, man hat dann gemeinsam gewisse Entscheidungen getroffen, die ich teilweise auch mutig aber auch als notwendig erachtet habe. Also zum Beispiel, man hat äh, bewusst Mario Gomez zum Beispiel verabschiedet. Da gab es auch Stimmen, die gesagt haben, man müsste den einfach nur als äh, guten Geist für die Mannschaft irgendwie behalten. Und man könnte ja immer irgendwie also, ihn brauchen. Äh, das war zum Beispiel eine gute Entscheidung. Man hat zum Beispiel äh, gemerkt, dass eben äh, innerhalb der Mannschaft gewisse Strömungen waren, die, die negativer Natur waren es tut mir da leid, dass man da sicherlich sehr oft auf, auf Holger Badstuber als Beispiel rauskommt, aber es war halt so, dass ähm, zwischen ihm und, und Teilen der Mannschaft und vor allem mit den Jungen und auch mit dem Trainer und dem Trainerteam es halt immer wieder mal äh, so ein bisschen Reibereien gab ähm, und da war zum Beispiel schon der Trainer mutig genug zu sagen, so das und das und das will ich nicht ähm, mhm. Genauso hat er zum Beispiel den, den, den Kapitän gewechselt, obwohl Mark Oliver Kempf eigentlich nichts vorzuwerfen war jetzt. Aber trotzdem hat er einfach gemerkt, er braucht einen anderen Kapitän, der die Jungs anders führt als eben zum Beispiel Marc Oliver, Oliver Kempf. Also er hat schon gewisse Entscheidungen getroffen, die nicht äh, einfach und nicht, äh, sagen wir, problemlos waren und hat damit auch Erfolg gehabt. Und man sieht auch heute noch zum Beispiel, nehmen wir das Schalke-Spiel, äh, das, das Schalke äh, dass zum Beispiel ein Daniel Didavi äh, 90 Minuten auf der Bank sitzt, äh, der zuvor in den Spielen absolut überzeugt hat und gut war, äh, weil eben er nicht in, die, in den taktischen Plan gepasst hat. Und das habe ich zum Beispiel, muss ich auch zugeben, lange nicht mehr erlebt, weil es, es gibt ja immer diesen typischen Reflex, wenn einer gut spielt und, und auch erfahren ist und auch wichtig ist, dann will man den auch nicht verprellen. Und dann ist eigentlich klar, dass derjenige zumindest mal anfängt und spielt und man auch die, den Spielplan oder die, die, die Taktik oder die, die Vorgehensweise ein bisschen dar, danach ausrichtet. Und äh, da muss man sagen, geht äh, Pellegrino Matarazzo eigentlich doch, Immer wieder eigene Wege äh, und die funktionieren bis jetzt eigentlich gut.
2: Das klingt ja wirklich nach einem relativ soliden Gerüst, gab es in den ja. letzten Jahrzehnten beim VfB auch nicht immer so. Ja. George, ja. dann danke ich dir ganz lieb für deine Einschätzung aus dem Frankenland über die Männer aus dem <lacht> Schwabenland.
4: Alles klar. <lacht> bis zum nächsten Mal. Mach danke. Dich. Ja, tschüss. <lacht> Warum
2: gibt es eigentlich manche Regionen in Deutschland, die man dann, an die man so ein Land hängt und manche nicht? Also es gibt ja nicht das Sachsenland, oder?
3: Nee, wobei. Logischerweise es auch
2: nicht das Niedersachsenland. Aber wann, wird, wann, wann kann man denn Schwabenland und Frankenland sagen
3: und wann nicht? Ich kann es dir nicht genau sagen. Es gibt aber auf jeden Fall Sachsenland Transport und Logistik GmbH und den Kleingartenverein Sachsenland e.V. Ja, Sogar klar, hier in Leipzig. Hier den gibt es überall. Da.
2: Machen wir die nächste Live-Folge vor.
3: Oh. Nee, ich kann es dir auch nicht genau sagen. Vielleicht hat das was mit besonders viel Lokalpatriotismus oder von sich selbst überzeugt sein zu tun. Ich weiß es nicht.
2: Ja. Äh, machen wir weiter im Programm. Es ist ja eine XXL-Folge, die wir hier gerade aufnehmen. Aber meine Güte, dafür sind wir, glaube ich, auch sehr, sehr rund informiert. Äh, es gibt noch das Thema Kicker-Manager-Spiel, bei dem ich mit äh, gewissen Sorgenfalten auf der Stirn mein Handy öffne, weil ich bin auch ein bisschen sauer. Nee, mein Top-Sturm nicht was, was ist das Thema? Warte Einsatz mal, was kam. ist
3: Was ist noch mal kurz das Thema? Sekunde. Kicker-Manager-Spiel. Das meinst du, oder was? Mhm. Ah, ja. ja aber so, das
2: wir heute wirklich so, so pistig, pistig, äh, pstig wie möglich behandeln. Ja. Also, ich kann keine Punkte Wieso denn? Erzähl haben. doch mal ja, warum? Weil Haaland und Lewandowski
3: nicht mal mit dabei oh, waren. Ach, das ist also, aber sorry. traurig. Ach, das ist aber wirklich sehr ärgerlich. Weißt du was? Es ist mir vollkommen egal, dass der Haaland bei mir dann auch keine Punkte gemacht hat, solange alle, die in dieser Liga sind, mal einen Spieltag haben, wo nicht Robert Lewandowski sie alleine an die Tabellenspitze bringt. Ich sage euch das jetzt einmal in aller Vorsicht. Wir ziehen das jetzt diese Saison durch, weil ich ein verbindlicher Typ bin. Aber wenn es diesen Podcast in der kommenden Saison noch gibt, dann wird niemand in der KMD-Liga Robert Lewandowski haben. Und wer ihn hat, heimlich, weil er glaubt, der Zander guckt sich ja nicht alle 500 Teams an. Der wird gelöscht.
2: Ja, Junge, du hast einfach immer noch nicht verstanden und kommst egomäßig nicht damit klar, dass man einen Robert Lewandowski halt einfach kaufen muss, wenn man erfolgreich sein will.
3: Nein, das macht einfach keinen Spaß. Das ist Cheaten und es macht keinen Spaß, das so zu, so zu spielen. Das ist einfach... Das ist kannst, einfach du,
2: kannst du aufhören, auf die, auf die Dinge da in deinem Studio zu schlagen? Das ist ja, Nein, ist ja das Wahnsinn. macht mich
3: direkt wieder aggressiv. Und das, obwohl ja. überhaupt keiner an diesem Spieltag ihn hat. Sind die Punkte denn überhaupt schon draußen? Nee, die sind logischerweise noch nicht draußen. Das
2: ist mir auch gerade aufgefallen, weil mhm. ja heute noch ein Montagsspiel ist, ne? Wir cleveren Burschen.
3: Nee, Heute ist ein Motorspiel?
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ernsthaft jetzt? <lacht> Alter, was ist mit dir los? Übertragen wir auf die Sound.
3: Ach, du mein lieber Herr Gesangfall. <lacht> <lacht> Der so, so überrascht <lacht> werde ich normalerweise doch nur von Länderspielen. <lacht> Heute ist ein Montagsspiel. Hoffenheim gegen Union, Tatsache. Ja, dann ist aber die ganze Rubrik, die übrigens so heißt: Kicker-Manager-Spiel. Ist ja vollkommener Quatsch gewesen.
2: Ja, außer, dass ich jetzt schon mal sagen kann, Riedle Baku, mein Junge, man hat ihm richtig angesehen, wie er versucht hat, Verantwortung zu übernehmen im Spiel gegen die Hatana, weil er wusste, Schlüter kann nicht auf seine eigentlichen Punktebringer Lewandowski und Haaland setzen. Ich muss die Verantwortung übernehmen, ich bin sogar der Meinung, nach seinem Tor hat er ganz kurz hochgezeigt in Richtung Tribüne, hat glaube ich so ein kleines K für Kicker-Manager-Spiel geformt, denn der Mann wird auf jeden Fall gepunktet haben, ist in der vorübergehenden 11. Spieltages beim Kicker, so viel habe ich schon gesehen.
3: Ich setze, sorry liebe Hoffenheimer, natürlich heute alles auf Andreas Lute und äh, Ingwertsen, den Unioner Stürmer, dass die da entsprechend nochmal punktemäßig nachjustieren, wenn schon Haaland äh, mir nichts gebracht hat an diesem Spieltag. Und Andy Lute ist übrigens ein gutes Stichwort, Spielmann. das ist nämlich unser Gast in der kommenden Folge.
2: Am kommenden Montag, an die Lute, haben wir mal Gepflegter wieder einen Torhüter einen zu Gast. Ja. Ähm, inwiefern denn? Weil wir auch Torhüter sind? Nee, da haben wir gar keine Ahnung von, oder?
3: Ja, aber das ist ja das Geile daran, ah. dass wir davon so wenig Ahnung haben. dass Ich finde das immer faszinierend und wir werden uns, und das ist auch, eine, ist auch bitte eine, ein, ein Einschub in deine Richtung, wir werden uns wieder Fragen überlegen, die uns das Torwartspiel näher bringen.
2: Ich bin jetzt schon sehr gespannt. Übrigens, da habe ich abschließend noch ein ähm, Thema aus Eigeninteresse, weil da bin ich ebenfalls komplett blank und hoffe einfach auf euch. Ich habe ein großes Gärfliegenproblem oder wie man in anderen Regionen sagt Fruchtfliegen. Die Küche ist voll damit. Hat jemand Tipps? Hat jemand Fallen? Leben ja, fallen ich. logischerweise. Ja, was ich. mache ich mit den Viechern? So, das wäre vielleicht noch eine Wochenaufgabe. Schreibt mir auf Twitter.
3: Hallo. Alex ich den Tipp. Hallo. Mein Tipp interessiert dich nicht oder was? Wenig. Ich hatte genau das gleiche Problem. Wie, wie nennt ihr das Gärfliegen? Hab ich noch nie gehört.
2: Also da, also da, wo Fabi, Klose und ich herkommen, sagt man
3: Gärfliegen. Ja. ja, ist aber auch eine fragwürdige Region. Also mein ja. Tipp ist. <lacht> aber, die, aber die Region ist auch voll mit Gärfliegen. <lacht> mein Tipp, weil ich das in diesem Sommer hatte, ist, ein kleines Gläschen voll zu machen. Also es ist natürlich, liebe Tierschützer, ihr müsst es mal und kurz Und das
2: einfach mit Wodka schön zu saufen, Ja,
3: <lacht> ja also okay, dann nimm, nimm, nimm zwei kleine Gläschen. Füll in beide Weißwein. Und das eine, wo du. Das trinkst du und in das andere machst du noch, ein, in das andere machst du noch einen ganz kleinen Spritzer ähm, Spülmittel. Das sorgt nämlich dafür, dass die Oberfläche gebrochen wird durch das Spülmittel und dann sind, die, die Fliegen werden von dem Weißwein, also liebe Tierschützer, ne? ich weiß, aber er hat gefragt und dann, und dann können die da nicht mehr raus aus dieser Falle. Okay. Also du kannst ja, es gibt's. auch, zweite Variante, du kannst es mit Mürrenharz versuchen, habe ich gehört, soll <lacht> angeblich sehr gut helfen. Das wären meine beiden Tipps.
2: Ähm, danke dafür. Falls ihr noch Tipps habt, ähm, bei denen man diese wunderbaren Kreaturen nicht komplett tötet, auch gerne. Aber ich weiß nicht, ob es die, die äh, Fruchtfliegen-Lebenfalle auf dem Markt schon gibt. Vielleicht was für spontane Startups, ist ja die richtige Zeit dafür, mal ein bisschen ins finanzielle Risiko zu gehen. Schön, dass ihr das Risiko mit uns eingegangen seid, bei dieser XXL-Folge am Montag dabei gewesen zu sein oder Dienstag oder Mittwoch, wann auch immer ihr das hört. Donnerstag, Ganz Freitag, klar ist auf jeden Samstag, Fall. Sonntag. Nächsten Montag gibt es Andi-Lute mit Benny Zander und Alex Lüter. Das ist, wie habe ich gerade gehört, ein gepflegter Toyota-Talk, den ihr da erwarten könnt. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und eine entspannte Woche euch allen.